0: les va? Muy buenos días, queridos amigos y queridas amigas del Tesoro Matutino. Les saludamos con muchísimo gusto desde la ciudad de la eterna primavera, Cuernavaca, Morelos. Ahora sí con un clima pues cada vez más parecido a esto, que es precisamente lo que la ha he hecho famosa a nivel mundial. Un clima extraordinario que a todos nos toca cuidar y proteger y con nuestras acciones. Eh, los saludamos, por supuesto, como todas las mañanas a través de la 103.7 de su FM, www punto com, Radio punto MX, y obvio, las redes sociales donde nos eh, servimos de ellas, de plataforma para llegar hasta ustedes, en Facebook y en YouTube, para que usted nos escuche, nos vea, y además pueda participar con nosotros, con sus comentarios, como parte de la retroalimentación cotidiana. Hoy, por supuesto, tres del tres, tres de marzo de 2022 nos da muchísimo gusto recibirlo para platicar de muchísimos temas, obviamente, cómo va el conflicto Rusia-Ucrania, cómo va el conflicto legislativo ejecutivo en Morelos y por supuesto la triste noticia de la muerte de Pedro Carrizales, mejor conocido como el Mijis, confirmada ayer, la versión oficial fue un accidente automovilístico usted sabe perfectamente que desde 2018 cuando él precisamente aparece de manera más fuerte en la escena política ocupando un cargo en el poder legislativo de su Estado, Pues obviamente en este programa le dimos voz en múltiples ocasiones para hablar de este trabajo que hacía eh, para rescatar a los chavos banda, como él les decía, un trabajo que obviamente él hacía por la experiencia de vida que tenía, por la experiencia que le permitió estar ahí en las calles donde su sociedad lo necesitaba y donde tendió la mano y pues, reconvirtió al, al buen camino, digamos, fuera de las drogas, ¿no?, eh, a, a muchos jóvenes. Así que, por supuesto, nuestro más sentido pésame a la familia desde este espacio y lamentable, creo que coinciden de unos y de otros colores en ¿eh? lamentar esta, esta triste noticia. Mi querido Pepe, ¿cómo te va? Muy buenos días.
1: ¿Qué tal, Viri? Muy buenos días, buenos días al auditorio. Y sí, sobre esta información del mijis ayer que en la noche estaba ya circulando la versión en donde su familia... Había acudido a Tamaulipas para reconocer el cuerpo. Después de tanto tiempo, a para muchos, me incluyo, me genera más interrogantes el tema de que después de casi un mes eh, se supiera claro. que fue un accidente. Eh, y retomando como cierta información, fue la última vez que se tuvo contacto con el Mijis fue en Saltillo, iba para Monterrey, Nuevo León. La última vez que estuvo activo en su celular fue en Nuevo Laredo, Tamaulipas. El accidente donde se presume perdió la vida fue rumbo a Piedras Negras. En el último audio que envió el Mijis a su esposa, dijo que unos policías lo habían parado, pero lo habían dejado. Entonces, creo que se tiene todavía que detallar de manera muy, muy, muy muy Por mutual, porque fue a partir de, este, como aquí lo, lo menciono, el primero de febrero, que ya no se tuvo contacto con la familia y el Mijis, y hasta apenas el día de ayer, fue cuando eh, se pues reconocen el cuerpo y, y argumentando que fue un accidente, a menos que el vehículo se haya ido, pues no sé, un barranco muy profundo, sí, sí. a un lugar de verdaderamente donde no hay tanta pues circulación de la gente, el cuerpo estaba adentro, en algún momento proceso había sacado una versión en donde se había encontrado ya la camioneta roja del Mijis eh, en un paraje eh, quemada, y que se había encontrado un cuerpo al interior. Por lo pronto la familia emitió un comunicado diciendo que pues obviamente les llenaba de dolor esta situación que estaban viviendo y que preferían por el momento no hablar y justamente pedían también a la, a la pues a la prensa este este espacio dice San Luis Potosí, 2 de marzo del 2022 sobre la situación eh, de Pedro Carizales el Mijis Fuimos informados por las fiscalías de los estados de Tamaulipas, San Luis Potosí, Coahuila y Nuevo León que a Pedro Calizales Becerra, el Mijis, fue localizado sin vida. Concluyen que se derivó de un accidente automovilístico. Este hecho nos entristece y no tenemos palabras para describir el difícil momento que estamos atravesando. A nuestros amigos de los medios de comunicación, a quienes agradecemos su acompañamiento y permanencia y solidaridad permanente solidaridad, perdón, les pedimos una disculpa de antemano. Pero en este momento de duelo no quisiéramos dar declaraciones. Gracias a familiares, aliados de la lucha, amigos y autoridades que han estado al pendiente. Atentamente, familia de Pedro Carrizales Becerra el mis.
0: Lo decía desde ayer el Presidente de la República, muy temprano en la mañanera obviamente le preguntaron sobre este tema y por qué no había un pronunciamiento oficial desde la Federación, él decía que precisamente la propia familia le había pedido al gobierno federal no hacer ningún pronunciamiento hasta que ellos tuvieran plena conciencia de qué era lo que estaba sucediendo con su familiar, ha sido un asunto bastante complicado de atender y acá no estamos tratando de descubrir el hilo negro quienes decimos que es sospechoso por supuesto y tiene que haber una línea de investigación muy clara respecto a las causas que realmente provocaron la muerte del mijis. Vivimos en un país de desaparecidos, vivimos en un país donde cualquier amenaza hasta la de un cantante como la que tenía el mijis puede ser motivo de que te maten. Lo hemos platicado en múltiples ocasiones, eh, un accidente vial puede hacer que alguien te saque un arma cortante como acaba de suceder en Cuernavaca, en un hecho público que se difundió, pero Caray. que obviamente sucede todos los días. Eh, obviamente México es un país que está en guerra. Sus cifras sus muertos, así lo revelan y por eso familiares y en este momento pues seguramente para asumir por una, un momento el dolor y por otro conscientes de una lucha que llevó a cabo el mijis durante muchos años, pues tampoco es obligación de la familia continuarla no era una bandera que él enarbolaba y que afortunadamente como le decíamos logró cambiar varias vidas y, y lo llevó a tener voz en el Congreso de San Luis Potosí el trienio pasado.
1: Sí, un personaje además que nació con todas las complejidades que tenemos como Sociedad Mexicana Viri, el abandono del padre, la violencia alrededor de la colonia y las comunidades en donde vivió, que fueron colonias de barrios bravos, de barrios este en donde la realidad pues, es completamente distinta y más dura, en donde su madre tuvo que sacar adelante que esta es una realidad constante, donde la madre tiene que dar la cara por los hijos, eh, este eh, pues vaya para poder sobrevivir donde desafortunadamente el contacto con la violencia eh, no solamente en casa sino ya afuera en la comunidad y la el contacto con las drogas en algún momento lo llevó incluso cuando fallece su madre al a intento de, de suicidio cinco veces y a partir de ahí después en algún momento decía él cuando ayudó a una señora y la señora le dijo que Dios te bendiga uh -huh como Me dice, ahí como que reflexioné, dije, ¿qué estoy haciendo con mi vida? Y fue un hombre que se reconcilió con su vida misma y se reconcilió con la sociedad y empezó a hacer un trabajo y a dedicar su vida justamente para, para la sociedad y que fue más visible desde luego a partir de tener esta investidura como diputado local de Morena en San Luis Potosí y que además gracias a este hecho también, el que él fuera un personaje como él eh, fuera diputado local, también fue inmediatamente objeto de críticas, objeto de, de discriminación, objeto de señalamientos, que cómo era posible que un hombre que había... porque además incluso estuvo en la prisión, que pueda ser diputado, ¿no? Pero, y, y también nos dábamos cuenta, no era un cuate que tuviera un gran discurso, una elocuencia tan fluida para hablar, Viri, uh -huh. pero sí era un cuate que tenía ideas claras. Y, un, y una perspectiva muy clara sobre la sociedad y cómo poder ayudar a sus pares, eso sí lo tenía completamente clarísimo
0: sin duda y además era un ejemplo lo platicábamos con él en las oportunidades que tuvimos de entrevistarlo en este espacio de cómo sí era un ejemplo de que a pesar de venir de abajo a pesar de no tener oportunidades académicas, esto no tenía por qué ser una limitante para caer en las redes de corrupción, incluso si llegabas a la política, como ha sido tanto el pretexto de nuestro querido gobernador cuauhtémoc blanco en el caso de pedro carrizales por supuesto que la comparación eh, podría ser absurda en este momento pero de verdad era ese hombre que venía del barrio y que realmente tenía sus dos tres temas que quería trabajar en los que quería mejorar a la sociedad y por supuesto por eso eh, se avienta la política pero qué mejor que recordarlo de viva voz en alguno de los este, eh, partecitas ¿no? que, que tenemos de, la, de las entrevistas me parece que es la primera que tuvimos con él
2: el mismo y luchando en favor de de, de de los jóvenes, ¿no?
3: Sí, pues a raíz de todas mis malas decisiones que tomé, Ajá. pues empecé, eh, eh, por decir que sea las necesidades de, de, la, de la gente, ¿no? de, de, la, de, de los chavos del barrio popular, porque no hay una política pública. Entonces, lo, las fotos que, que suben, bueno, o, o las antecedentes, yo nunca estuve preso, Ajá. yo nunca he estado preso, nunca hubo un balanceado, este, siempre... Además, no hubo un certificado ni médico ni ni, ni una ni un ingreso al hospital donde hubo gente balaseada y, y sin embargo, la, la, este, a mí me sacaron de mi casa, me me metieron a mi cerco, y por el señalamiento que tenía la policía, por eso estuve encerrado en el MP, pero este, eh, yo solicité la prueba de rodocenato y, y todas las pruebas y preferí irme hasta donde tenía que irme. Y en ese tiempo un senador pagaba mi fianza, pero yo no quería porque yo no quería salir como presunto porque uh -huh. iba a traer el movimiento y, y, obviamente, pues yo lo que representaba era eso, ¿no?, que que vieran que si hay un cambio, no, no no iba a salir como un presunto y que la gente hiciera juicios a lo tonto, ¿no? Entonces, lo que está pasando ahorita. Entonces, este todo eso fue por mentira. ¿Cuántos años tienes, Pedro? Treinta ocho.
0: Oye, ¿y a qué edad eh, iniciaste en el mundo de, de las pandillas? Cuéntanos, ¿cómo fue?
3: Ah, pues tengo una familia disfuncional, no por tema de mi mamá, este Ajá. pero no por falta de amor, que quede claro. Fue ¿no? uh -huh. claro. por porque mis por, mi papás se separaron por, por ahí saben su onda ¿no? Y, y a partir de ahí mi mamá se separa y, pues, y nos vamos a una colonia popular y, y pues ella trabajaba en un restaurante y tenía mucho tiempo libre. Y así es como conozco a mi segunda familia, ¿no? Que se convirtió en la banda a partir de los 12 años.
4: ¿En San Luis, eso? ¿Ale? ¿En San
3: Luis Potosí? En San Luis Potosí, Ajá. sí.
0: Oye, y este mundo, esta nueva familia, como le llamas, pues te acerca a cuestiones que terminaron por por afectar tu vida, por dañar tu salud, incluso, ¿iniciaste en consumo de drogas? ¿Esa parte sí fue real?
3: Sí, pues mire, eh, cuando yo cuando, yo, cuando yo, yo, no, yo, no, yo no quería ser Chavo gana, yo quería uh -huh. ser un actor, yo quería ser, mi actor preferido era Juan Ferrara y yo quería ser como él, uh -huh. yo me no vestía... Me fajaba, ¿eh? me gustaba andar como... como Sí, era mi mi modelo, ¿no? El Juan Ferrara. Y, uh -huh. y, y pues cuando yo veía los chavos ahí, me decían que niño fresa y que sabe qué. Y, y pues eh, a mi a a a banda la conocía a golpes, porque me mandaban a hacía sí, que me golpearan que porque decían que era niño fresa. Y pues así fue cuando llegó un tercero y, y como no, llegó mi mamá y, y yo tenía la 17 encerra y como no le... Mi mamá me preguntaba lo que tenía pasado y como yo no le dije nada, pues como que les caí bien no que no era chivatón o, o, o que sí, pues que no era... Chivas, este, pero no, no todo era malo, o sea, malo son los hábitos que una agarra con la banda, la banda te protege y la familia también, entonces este, lo malo fue.
0: Lo bueno, pues ahí está, valores que es complicado entenderlo desde <risa> fuera, pero que trata de rescatar y, y que deberíamos entender, ¿no? Cómo criticamos y satanizamos a los chicos por hacer estos grupos relacionados, por supuesto, con el consumo de drogas, pero ¿por qué lo hacen? Muchos de ellos es porque obviamente tienen totalmente perdidos cualquier nexo eh, con la familia por múltiples situaciones no eh, ya sea violencia intrafamiliar ya sea abuso sexual hay muchísimos temas que por supuesto los hacen buscar esa otra familia allá afuera es, Pero,
1: bueno, que es un sentido de pertenencia uh -huh. Billy, ¿no? o sea, ante la complejidad uh -huh. de tu familia este pues inmediata la, uh -huh. la natural eh, de pronto también pues necesitas tener un sentido de pertenencia social ¿En Exacto. dónde estás? Y el inmediato era el, de, el que tenía ahí, ¿no? Y pues vaya, la, la vida lo llevó a diferentes aristas. Y sí es una lástima porque sí era un activista auténtico, insisto uh -huh. yo, y era una persona que, como bien también lo decías tú, tenía perfectamente marcadas cuáles eran sus líneas sociales de aportación hacia este país. Y pues desafortunadamente, bueno, y además, en estos días en donde desapareció, iba acompañando a un grupo de migrantes, ¿no?, este, claro. O sea, ya después de dejar el cargo, seguía él en su trabajo social, pero pues en fin. Que era
0: parte de lo Elástica. que compartió en su último audio, ¿no? Sí, que estaba es. relacionado con eso, precisamente la supuesta persecución que, que tenía. Son las 7 con 17. Vamos a saludar a quien hoy nos acompaña en Comentarios. Partiendo desde la ex hacienda pasando por la parada del 84. Y cruzando el Puente del Pollo,
5: llega Carlos
0: Caltenco a la
6: cabina del Choro Matutino. Mi no,
0: querido Carlos, Carlos, ¿cómo te va? Muy buenos días, bienvenido. Buenos
7: días, este, pues lamentándonos como todos el, el, la muerte, ¿no? Uh -huh. el saber que, que lo que se temía ocurrió la muerte del mijis. Y, y pues este, también eh, sirva el, el comentario para hacer un, hacer un homenaje, sobre todo por esa convicción.
8: Uh -huh.
7: de, de, de era, era, Bueno, también refleja nuestra realidad actual, uh -huh. ¿no? Eh, hoy, eh, qué bueno que puedan llegar personas como él uh -huh. a los órganos de representación popular, y a ocupar cargos de... Realmente de representaba un
0: sector importante en la sociedad. Era ¿no? barrio uh -huh. y, y
7: creo que más barrio fa le falta a estas
1: instituciones.
0: Y de pronto escuchamos cómo Es muy, ya un buen término.
1: ¿no?
7: Claro. La verdad, sí. Nos la hace verdad. falta barrio
1: en las instituciones. ¿sí? Le
7: falta barrio en las instituciones, creo que en la medida en que
1: pueda haber mayor En el Ejecutivo parecía
0: que sobraba, y mira. No, pero... <risa> sensibilidad.
1: ¿No? No, 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 o sea, hay, hay mucho barrio, pero con poca sensibilidad. ¿no? Sí, y sí, y poco compromiso. Sí, sí. Hay de barrios a barrios, sí. ¿no? sí.
0: Y bueno, decíamos también una de las cosas que, que enarbolaba, y estamos poniendo estos ejemplos pues porque es parte de lo que estamos viviendo en Morelos también, cuando llega a San Luis Potesí, pues obviamente le pusieron el pie muchas veces, ¿no? Sí, obviamente sí. la clase política lo veía de cómo tú vas a venir a legislar, ¿no? Eh, narró en múltiples ocasiones de cómo, no convocatorias a, a reuniones para tomar decisiones importantes, incluso el propio... Eh, es, Partido, instituto político por el que llega él decía, pues me, me veía feo en algún momento. Pero con trabajo es como logró sacar adelante estos tres años en el Congreso de San Luis Potosí. Y me parece que cualquier tipo de discriminación se evidencia, se dice y aparte se supera, ¿no? Cuando estás ocupando un cargo público precisamente para que esto sea ejemplar y no solo te pones a llorar y a ponerte en plan de víctima, ¿no? Así uh -huh. es,
7: este... Y sobre todo su continuidad como activista social ya había salido de la legislatura en septiembre uh -huh. pasado y no por eso Paró. El dejó de... De participar.
0: Porque era por convicción su trabajo, Así. ¿no? Sí, es desde precisamente antes de eso, ser no se disfrazó de barrio para ocupar un cargo, no utilizó a los chavos banda para que lo apoyaran durante campaña. Era algo que con el Congreso o sin el Congreso iba a seguir haciendo, ¿no? Decías ahora hasta incluso ayudando a otros sectores
1: como los migrantes. Sí, uh -huh. los migrantes, la comunidad del LGTB, o sea fue el mijis, fue fundamental para que se aprobara ya el matrimonio. Igualitario este, igualitario. Sí, sí. Este muchos amigos, amigas activistas de San Luis Potosí ayer en sus redes sociales cómo se lamentaban y le hacían ese justamente reconocimiento el tema de las mujeres también lo tenía este completamente claro era un tema que estaba impulsando de manera directa, por eso se lleva uh -huh. la confrontación con este cantante con Lalo, Mora. ¿no? Con Lalo uh -huh. Mora, en donde además en el evento de Lalo Mora lo levantan y acusan que este le dan una golpiza y que era a partir de que no se tenía que meter con él este estaba volteando mucho a Morelos también con el tema que estamos viviendo acá entonces, eh, era una persona auténtica. Intentó ser diputado federal por Morena en este proceso eh, anterior. Me, me consta porque justo cuando tengo la oportunidad de, yo de charlar con él, hace aproximadamente un año, Este justamente venía de una reunión con la dirigencia de Morena para ver la posibilidad de ser diputado federal. No se le dieron las cosas y también a pesar de no darse las cosas, no estuvo pataleando, no gritó, no dijo... este el partido no se victimizó. Sí, exactamente, no como muchos este políticos de carrera lo hacen, ¿no? Cuando no les toca este su candidatura. Entonces, de, o sea, son, es un ejemplo, seguramente hay muchos mijis en el país. Seguramente hemos conocido muchos mijis también en Morelos, ¿no, Carlos? En el activismo claro. social y demás, pero este es por eso es importante visibilizar este tipo de activismo, por eso es importante visibilizar este tipo de personas, este tipo de liderazgos para darnos cuenta que pues necesitemos ser más, más este, solidarios para acompañar esas luchas y esas causas. Pero en
7: así es, así es. Lamentable, pero sirva para un homenaje a. Al Mijis. Un reconocimiento social sí, impresionante. Y
0: para volver a ver esos lugares, ¿no? Donde hay muchas necesidades, por supuesto, con los jóvenes, particularmente. Eh, ¿Qué ha sucedido en Morelos? Hay muchos temas uh, de los cuales eh, platicar. Debería, El fiscal foto, general del Estado Suprema de Corte. Morelos ya tiene una buena noticia desde ayer. Afortunadamente para él ya se dio esta notificación a través de la Suprema Corte de Justicia de la Nación de que, pues, prácticamente todo lo que se ha dado en su contra, no va a operar esta controversia que precisamente se había hecho en torno a la continuidad de Uriel Carmona en el cargo, recuerda usted aquel tema en el que se le acusaba de no haber hecho Precisamente los exámenes de control y confianza. Pero, pero a tiempo. primero, la versión uh -huh. que
1: sacaron era uh -huh. que estaba vinculado con la delincuencia organizada. Que y fue que más en base en medios, ¿no? Sí, sí, Ajá. sí. ¿no?
0: La mediática era de, seguramente lo está diciendo. Pero investigando alguien la sacó esa versión. ¿no? El Ejecutivo que Estatal lo celular, dijo el próximo ¿no?
1: fiscal. ¿no? Ajá, también decían que había un celular y demás. Uh -huh. Y por eso se va a la uh -huh. Comisión Instructora de la Cámara de Diputados Federal, en donde con la legislatura anterior no procedió, ¿no? Así es. Ahí dijeron no procede la votación de este, quitarle el fuero o reconocerle el fuero al fiscal y eh, pues este no reunieron los votos suficientes y porque quienes votaban en contra decían tiene un amparo y estamos a punto de cometer un desacato uh -huh. este sí votamos esta pues vaya quitarle el fuero reconocerle esta pues eh, atribución que tiene desde la desde la justicia federal y ya después fue en esta legislación cuando de pronto, cuando pensamos que el tema no se iba a votar, pum, se vota uh -huh. y el Congreso de la Unión sí le quita la posibilidad del fuero, mm. la protección al, al, al fiscal.
7: No necesariamente no, 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 no. lo que lo que determina el Congreso Federal es no tiene fuero. Uh -huh. No tiene fuero y es sujeto de cualquier investigación. Exactamente. Y que
0: obviamente no afectaba solo al fiscal local, ¿no? Que fue algo que hizo que se alzara la voz con los fiscales en el país. Pero bueno, el tema es que la segunda sala concedió la suspensión solicitada por el Poder Legislativo del Estado de Morelos para que no se ejecuten no materialicen los efectos de la resolución eh, precisamente contra esta eh, situación del fiscal general del Estado de Morelos. Este resultado, con este resultado legal, decía nuestro compañero Maro Campo, el g 11 ya lleva el G8 relacionado con CUAU lleva cero, en torno a las determinaciones que pues están generando aguas <risa> en el ámbito ¿no? legal, ¿no?
1: Aunque esta, esta fue de antes, pero mira, ¿no en, se la contamos? dentro de lo que dice <risa> la, 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 la Suprema Corte de Justicia, dice que, pues bueno, eh, eh, toda vez de que de que una primera apreciación del acto impugnado y a reserva de lo que se resuelva en el fondo de la controversia constitucional es posible establecer que la Fiscalía General del Estado de Morelos es un órgano constitucional autónomo, por lo que su titular cuenta con la inmunidad procesal penal federal a que se refiere el aludido artículo constitucional, es decir, la Suprema Corte de Justicia reconoce que sí si sí tiene fuero por ser el titular de un órgano autónomo, que ese es prácticamente gran parte del fondo, ¿no? Y el y el revés al Congreso,
7: pues. ¿Otra sí, vez? sí, sí, sí. sí, sí. sí en el sentido de que de que este y ese es eh, al Congreso a la Unión, le corrige la plana, ¿no? Sí, uh -huh. al Congreso a la Unión
1: y al gobierno del estado y al gobierno del sí, estado. Claro, porque es
0: aquí desde acá desde donde nace todo. Ya son las siete con 26 de la mañana. Nos vamos a nuestra primera pausa y regresamos con mucho siete con treinta de la mañana, muchas gracias por continuar con nosotros, le decíamos son varios temas que a nivel local hay que continuar analizando, este que le comentábamos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que de entrada, bueno ya no tendrá ese argumento del fiscal general del estado de Morelos es como distractor, y es hora por supuesto de enfocarse, ahora sí, si sí estaba al 99 al cien ciento, en las actividades que competen a la justicia en la entidad eh, es otro tema ¿Le pues a... uno para
1: estar al <ríe> Sí.
0: es que por más que digas que no Estar tambaleando, y pongo 99 porque era lo que él nos había compartido acá en, sí, sí. en cabina, ¿no? La verdad es que yo creo que un poquito de porcentaje más tenía cuando traes tremendo problema un atrás, ¿no? Sí, claro. eh, el, el, el otro tema fue esta fotografía que Gausser revuelve en redes sociales, compartida por Rabindranath Salazar Solorio, subsecretario de gobierno del eh, gobierno federal, valga la redundancia, de que señalaba que se reunió con diputados locales de Morelos. Su tweet dice: el diálogo entre autoridades locales y federales permite que sigamos construyendo un México de oportunidades. Están prácticamente todos los de Morena, excepto Arturo Flores, acompañados de la diputada del PES Mirna Zavala. Y, sí, y es que, eh, ¿Será eh, realmente de trabajo hacían, o para darles algún tipo de línea política? No sé, mira, hacían, mm.
1: una no, hacían la nota ayer y, y se comentaba, lo comentamos incluso con Omar la ausencia de toda la bancada de Morena en la comparecencia de ayer de la secretaria de Desarrollo Agropecuario. Qué raro, si y les interesa es, mucho lo que pasa en ¿no? Morelos. Pero me parece que hubo una convocatoria a nivel nacional de, la, de la Asamblea Nacional Ordinaria de Legisladores de la 4T en la Ciudad de México y justamente la misma diputada Paola Cruz... Eh, compartía en su cuenta de Twitter una fotografía en donde están legisladores de Morena, incluyendo a, ahí a, a, a Tania Valentina, porque fue una reunión con eh, esta coalición, la del PT, la del Verde, eh, la de Nueva Alianza incluso, y eh, pues está desde luego Morena, ¿no? Entonces fue en esta reunión, por eso no estuvieron en el Congreso ayer, acudieron a este llamado de su dirigencia nacional y ya después en esta primera foto, fíjate de la de la Asamblea Nacional Ordinaria de Legisladores, ahí no aparece Mirna, no ya en donde aparece la diputada Mirna Zavala, que es la de, eh, del encuentro social, es en la foto en donde está con el eh, subsecretario general, no,
0: subsecretario
1: de gobierno, ¿no? este, ahí en, en, en las oficinas de Rabindranath Salazar,
7: no interesante es, foto. Es en ese marco, o sea, uh -huh. la realidad es que en, en
0: esa ¿Se está asamblea... escuchando Carlitos? Yo no lo escucho. ¿Sí? sí, ahí ya, estás. Oh, sí. En ese
7: marco de, de esa reunión eh, estuvieron jefes de Estado, bueno, jefes de Estado, no, perdón, este, secretarios del Gabinete Federal, estuvieron funcionarios de, de diversa índole, todos del proyecto de la 4T, okay. y, y seguramente fue en ese marco la reunión. ¿Qué se haya tratado en lo particular? Bueno, eso ya queda para la especulación. Pero, pero creo que la foto, como dice el dicho, ¿no? Uh -huh. La imagen este dice mucho
1: y, y, también el alcance que tiene la foto. sí, desde luego, desde luego porque además no recuerdo yo una fotografía con la legislatura anterior del subsecretario Danat Salazar, eh, no recuerdo yo otro momento en donde él mismo haya tenido un acercamiento con, este, ni siquiera con los diputados federales de Morelos en la anterior legislatura. Ya se dio en esta ocasión, y por eso digo yo, eh, la titulé como una foto muy interesante. ¿no? Es una foto <risa> muy que, interesante. Refleja,
7: refleja claramente lo que eh, muchos decimos, hay acuerdo. Hay acuerdo. ¿De qué? De... Hay acuerdo. Qué? <risa> hay acuerdo porque tiene que ver eh, con el respaldo que de manera incondicional está dando la fracción parlamentaria de Morena uh -huh. al gobernador y ya con una intervención más directa del subsecretario Rabindranath en los asuntos del estado de Morelos. Eso es lo que comunica la... De forma.
0: manera más pública. ¿no? Más pública. Exacto. No, como que el
7: primer trienio estuvo vetado de de participar. Pues ya se tomaron asuntos.
0: ellos también la foto, ¿no? Y, a partir y ahí de empieza ese momento... precisamente el uh -huh. acuerdo. Uh -huh. Exactamente, la foto del gobernador con el subsecretario de gobierno. Vamos a saludar ahora a nuestro compañero Omar Ocampo, a quien recibimos con muchísimo gusto a través de la línea telefónica. Ayer eh, fue la comparecencia de la titular de desarrollo agropecuario en el Congreso del Estado de Morelos, Katia Isabel Herrera Quevedo. Esto sí pudo llevarse a cabo y se aprovechó precisamente para platicar de diferentes temas como esta que podría generar la crisis de cerdos morelenses y no hablamos de políticos, ¿eh? Omar, buenos días.
2: ¿Qué tal? Bebe, Pepe, eh, Carlos Tazentenco? buenos días, los ganaderos de la entidad están en alerta ante la inminente llegada de la fiebre porcina africana, aunque por ahora este virus abunda en el continente asiático, ya llegó a América, en el país de Haití, por lo que los productores prevén que tarde o temprano llegará a nuestro país. En Morelos la producción de cerdos es de entre 100 mil y 110 mil cerdos al año, los que resultarían afectados, así lo ha dicho el gerente y coordinador de la Asociación de Porcicultores, Fernando Aguirre Acevedo. El medio en que podría llegar el virus sería mediante los migrantes haitianos que cruzan el país en busca del sueño americano que traen comida. Escuchemos al también coordinador del Sistema Porcino del Estado de Morelos.
1: Tenemos bronquita con el audio. ¿Hay
0: conflicto con el audio si nos puedes compartir parte de lo que decía Omar?
2: Pues señalaba el que no es un momento buen momento para la ganadería, uh -huh. ya que se prevé que haya menos producción de cerdos debido al alza del precio de los granos a nivel mundial para alimentarlos. Esto derivado del conflicto entre Rusia y Ucrania, ya que este último país es considerado el granero del mundo, es el cuarto productor mundial y México importa el grano derivado de esta guerra, también Ucrania dejará de producir granos y con ello los precios podrían tener un incremento en el mercado de hasta 9 mil pesos, cuando antes estaba en 3 mil pesos, pues prácticamente una tercera parte. En el último año han cerrado por lo menos 8 granjas grandes de cerdos de las 20 grandes que había en la Asociación de Porcicultores del Estado en municipios como Jonacatepec, Coatlán del Río, Amacuzac y Temisco.
0: Sí, por Información, supuesto, miren. es, es eh, parte de la globalización, ¿no? Eh, sucede una crisis en un sitio y detona en el mundo entero. Eh, antes de despedirte, creo que tenemos eh, el
8: audio, escuchamos. Estamos en la presión sanitaria, estamos estables, estamos ante un riesgo de una enfermedad que se llama la porcina africana, que está uh -huh. vino, vino de Asia, llegó a América, aquí a la República Dominicana, está muy cerca de nosotros, están aquí, y la porsecultora está en alerta máxima, es una enfermedad que solo afecta a los cerdos, no tiene ninguna afectación a los humanos, pero sí, es evidente que si esa enfermedad llega a entrar al país, sería desastrosa para la población ¿Cómo nacional. ¿Cómo se
5: detectan los
8: bueno, animales? Bueno, es una enfermedad súbita, es una enfermedad muy aguda, es una enfermedad viral. Los animales empiezan a tener problemas digestivos, respiratorios, es un proceso... Eh, Digámoslo integral, o sea, es, es muy, es muy fácil hasta detectarlo. ¿Y si hay aquí unas medidas preventivas que haya recomendado la
0: autoridad para, para...
8: Bueno, Senacica es una situación de las fronteras. Nosotros ¿Sí? esperamos que Senacica cierre fronteras, sea mucho más estricto en las revisiones. En los productos cárnicos, porque en el aeropuerto cualquiera puede tener un jamón, puede tener un, un chorizo, una salchicha y ahí viene el virus. Entonces es cuestión
0: de cuidarnos. Exactamente, enfatizaba en eso, ¿no? Que hay que tener mucho cuidado absolutamente todos a la hora de elegir los productos que consumimos, Omar. En... Así
2: es, pero pues es difícil, ¿no? Porque uh -huh. muchas veces ellos cruzan por el río, por lugares que no son verificados, uh -huh. y pues ahí, por ahí es por donde se puede transmitir este virus.
0: Muchas Bien. gracias, Omar. Muy buenos días.
1: Buenos días, saludos a todos. Saludos, y fíjate que justo en el marco de esa comparecencia, Viri, eh... El diputado Julio César Solís el día de ayer mencionó en esta comparecencia, Morelos vive una crisis, un desastre profundo y en el campo no es la excepción. Es la conclusión a la que llega el diputado local Julio César Solís en el marco de la comparecencia de la Secretaria de Desarrollo Agropecuario, Katia Isabel Herrera Quevedo, quien se escudó en el escaso presupuesto del que dispone la dependencia, apenas 45 millones de pesos para gastos de operación y para atender las necesidades del sector agropecuario. Cito al diputado, hoy, ahora, es el peor momento para Morelos. No sé si se lo advierta o no, pero solo basta salir a la calle y escuchar a la gente lo que padece y sufren. Tenía muchas preguntas y conclusiones, pero ya mejor me las ahorro. Y no, es que cada vez no que se le, las
0: ahorren, no. Es que cada vez que le preguntaban
1: algo, oiga, y acá... Es que no hay presupuesto. Pero urgente. hay que exhibirla. Oiga, si y esto 50, sí es que... que no hay, no hay este, posibilidades de tener porque solamente tengo este dinero. Y entonces fue fue prácticamente eh, pues lo, la que la, la respuesta que siempre mm. hizo. Ayer que platicaba con Omar también al aire me decía, es que fue una comparecencia de lamentaciones. Pero el tema es que eran, no eran las que lamentaciones. Que vaya y que se lamente con su jefe. Exacto. No que se lamente, no que se lamente. No eran lamentaciones de, de los legisladores, eran de ella misma. Y le decían, "¿Cómo es posible, no? No es el lugar.
0: Primero ¿Sí? hay que ir a terapia psicológica y después a tocar la puerta de su jefe para decirle, "Oiga, necesito más presupuesto acá", pero, ¿no? Pero mm.
7: pues yo tengo otra otros datos. ¿Sí? Sí, fíjate que el 6 de enero tuvimos una granizada eh, que todos recordamos, sí, claro. sobre todo en Temisco uh -huh, que hasta fuerte, muñecos de nieve hicieron sí, claro. los niños y con un saldo desastroso para Me los sentía cultivos Ana, de, de, de flor. Producción.
1: De, de, de flor, sí, la rosa. Este, la rosa.
7: Concretamente, la rosa. Uh -huh. concretamente uh -huh. y sobre todo previo a, a la coyuntura Al... de mayor venta que es la del 14. 14 de febrero. Uh -huh. Entonces, este, y quiero reconocer la respuesta rápida de la, de la este, titular de la Sedagro porque. Eh, 15 días después estábamos entregando apoyos por parte de CEDAGRO uh -huh. a los productores que resultaron oh, mira, es uh -huh. Entonces, este, ¿Apoyos en, en especie
0: que... o económicos? De... En especie, okay. en, uh -huh. en
7: este, una serie de reactivos para propiciar el crecimiento rápido uh -huh. porque, porque este, pues, eh, tenían que reponer la producción que perdieron, algunos de ellos. Uh -huh. Entonces, este, eh, creo que hace lo que puede con el recurso, poco recurso que tiene. Eh, te iba a comentar por ejemplo el caso del de de cerdo, eh, temisco no tenemos problema, no nos afecta tanto el tema de la variación en los precios de los granos porque quienes, eh, ganader, quienes son ganaderos tanto de cerdo como de bovino eh, producen ellos mismos sus granos tienen sí, maíz sí. y sorgo, eh, tenemos ese que es, eh, tipo de cultivo que se le llama de doble propósito entonces, eh, pero particularmente en el caso de catial, la verdad es que ha eh, apoyado por ejemplo de manera permanente con la trilladora para los eh, campesinos sobre todo de Cuentepec y Tetlama eh, eh, y en fin creo que es injusto en un momento dado me parecía injusto el tema de, de los diputados yo creo que les faltó empatía y en todo caso dirigir
1: no fíjate que sí hubo empatía
7: dirigir los esfuerzos de su de su crítica Uh, no es posible que una secretaría del ejecutiva de la gubernatura tenga, siga ganando, tenga tres veces más presupuesto que la
1: CEDAGRO. Que Todo ese eso,
0: argumento vale para todas las comparecencias? Todas las Te
1: digo que sí hubo empatía porque, fíjate, en esta nota que refiere además Minerva Delgado, dice durante su intervención el diputado Francisco Sánchez Zavala dijo entender a la secretaria por proyectar quizá frustración. O sea, le vio la frustración a la... Sí. Digo, y perdón, me río, porque es increíble, Carlos, es increíble, porque no estemos debatiendo este tema a fondo, como bien dices, que que, que para comunicación, ayer lo decía también uno de los diputados, le destinen más de 500 millones de pesos. Y, y para, para el desarrollo campo, agropecuario, la décima parte. Sí, menos. exactamente. ¿no? Entonces, eh, el, el dice, eh, para el ejercicio fiscal de 2022, la Secretaría de Desarrollo Agropecuario dispone de un presupuesto de 74 millones de pesos. De 74 millones, 124 mil pesos para ser más puntuales, de los cuales 45 millones, 200 mil son para el gasto operativo y 28 millones solamente son para el gasto corriente. ahí es cuando le preguntaron que es lamentable que pues tenga un escaso presupuesto y que la mitad o más de la mitad se vaya a una cuestión de sueldos y salarios. Este fue lo que lo que comentaron, no? Este principalmente, pero... Eh, es como lo que sucede con relación a lo de los, los centros de justicia este Pero es lo mismo que están general, cerrando eh, allá porque no hay presupuesto
7: en general es el drama de la administración pública en méxico a qué me refiero no puede ser que tú te gastes 60 centavos de cada peso 60 centavos uh -huh. de cada peso en aplicar los 40 restantes ¿Eh? Ese es el drama de todo el país, o sea, sí. eh, la, la baja productividad que tenemos debería de ser al revés por lo menos, es decir, gastarte 40 centavos en ejercer el 60 por, los otros 60, eh, eh, ¿por qué? Porque la gran, el gran grueso del presupuesto se va a, a gasto corriente, a nóminas, a, a este, sobre todo y fundamentalmente A nóminas y prestaciones laborales
0: es donde urge hacer una depuración. Esa es
7: una transformación que, que está urgiendo el país Creo que la, la, a nivel federal se está haciendo Pero se está malentendiendo Y aquí en, en el estado Pues hay esas, esas cuestiones Que son tan obvias Que no puede uno dejar de mencionarlas ¿no? La disparidad de los presupuestos Cuando Morelos Sigue siendo un
1: estado agrícola Exactamente
0: Sí, sí, bueno, sí. pero hace cuánto que no se le apoya al campo realmente de forma seria, ¿no? Y acá sí, puede ser muy años. buena onda y atender la llamada de tal alcalde, de tal alcaldesa, pero el trabajo de un secretario de Estado tendría que ir más allá, ¿no? Y de entrada, en una mesa de negociación, insisto, con, con su jefe, con el, el titular del Ejecutivo Estatal, insistir y si no, ventilar. Que obviamente así no se puede trabajar, ¿no? Me parece que es por ahí por donde tendría que irse. Eh, comentarios del público, Arnaldo Posas un abrazo, muchas gracias, profe, por acompañarnos. Micaela Bocanegra dice, carajo, qué mala noticia, la muerte del Mijis. Virginia Colchado, saludos, gracias por acompañarnos. Indira de la Rosa eh, comenta, qué triste noticia el fallecimiento del Mijis. Era, además, un hombre con mucho sentido común y compromiso. Y esto que comentas del sentido común, Híjole. vaya, que hace falta en la clase política, ¿no? Vicky Jarquín, también un abrazo para ti, muchas gracias por acompañarnos, manda saludos para todos, son las siete con cuarenta y seis.
1: un saludito uh -huh, porque claro. este es mi hermano. Ah, mi saludos. cumpleaños, cumpleaños. Juan, de te todos, mando, Juan. Juan Montes. Juan Montes, te mando un abrazo, un beso, normalmente nos estás escuchando. Ay, mira, ah, gracias. Sí. <risa> Y no estaba preparada la producción, para que vean que aquí yes. la producción es no 100. falla, puede fallar sí. todo menos la producción. Gracias gordito, te quiero mucho. Muchas te felicidades. Muchas felicidades sí, del choro.
0: Le voy a preparar unos misiotes Pepe hoy. Ay, no. ay, ay. No. ¿No? Fin de semana vamos a Con un mezcalito. Es mi madre lo que hace sí. magia. Son las 7 con 46, recorremos la agenda del Cuau y regresamos con más. La agenda del CUAU, el día a día del gobernador de Morelos. Sus giras, sus reuniones y sobre todo,
8: sus vacaciones. No pasa nada. ¿Tú crees que me preocupa? Digo, todos los equivocados, un nene es perfecto en la vida. En su
9: segundo día consecutivo de trabajo esta semana, otra vez en una actividad de 20 minutos...
8: Estoy muy cansado.
9: El gobernador Coutemoc Blanco encabezó la instalación del Consejo de las Juventudes del Estado de Morelos y tomó protesta a sus integrantes. Creo que lo más
8: importante es la familia, los padres que nos dan unos grandes consejos para que seamos buenos seres humanos, buenos hijos, que Dios te bendiga, que les vaya bien.
9: Como desde hace tiempo, los eventos del Gober se cuidan con lupa y no se transmiten en las redes sociales del gobierno de Morelos para evitar que sus errores se viralicen.
3: ¡Córtale,
9: mi cor! ¿Qué te pasa, mi chavo? O sea, tampoco puedes decir vulgaridades en la televisión, mi chavo. Te gana el barrio. Así soy yo, ¿y qué? Pues el que le guste y el que no, qué, qué, Pero según nos cuentan algunos de los asistentes al palacio de gobierno, muchos pensaban que se habían equivocado de evento, pues el cuau se puso a hablar de Dios de principio a fin. Literal, eso parecía la ceremonia de miércoles de ceniza. Pues comencemos con esta
3: pastorela. <risa> bautizo, padre, bautizo. Es igual, es igual, ¿no?
9: Pues todo comenzó cuando estaba Moisés y dijo, Abraham... Y que le abren. Ya en la entrevista banquetera, Cuauhtémoc le mandó mensaje a Graco Ramírez tras la detención de la exsecretaria de Obras, Patricia N.
3: Hermano, cayó la ley. Está rodeada tu
8: casa. Pues él sabe lo que hizo. El señor sabe y tiene cola que le pise. Están todas las carpetas de investigación en contra de él. Entonces, ojalá y espero que el fiscal anticorrupción ya también le haga un, una visita al al exgobernador. O sea, hay muchas este, irregularidades, como te muchas demandas que nosotros interpusimos en contra del de, de gobernador y en contra del de secretario. Hasta yo me río.
0: ¿Qué es eso de una visitadita a Gober? O sea, hay que pedirle al fiscal corrupción que aplique la ley, no que le dé una visitadita al ex
1: -Gobert. Pero ya ¿No? cambió su discurso, ya no dice que se ponga Qué a trabajar, ya ¿no? no le dice al fiscal. No, ya, ya le ha bajado. No, sí, ya, sí. ya parece que, que, que el tono Ay, es distinto. Seguramente Y luego, a ya después de lo de la ¿no? Suprema ¿no? Corte uh -huh. de Justicia. Menos. Yo creo que el tono menos. va a ser todavía más distinto. Va a
0: saludar con, con una sonrisa al fiscal en su próximo evento, Paul y el Carmona, el otro. Son las 7:49, volvemos. Gracias por continuar con nosotros. Nosotros, a propósito de marzo, mes de la mujer, vaya arranque. En los dos primeros días de este mes, Latinoamérica se ha visto, visto eh, sumida precisamente en ejemplos de cómo claramente día con día las mujeres padecemos eh, violencias eh, graves, gravísimas. En Pillao, en Quindio, en Ecuador, cinco hombres amenazaron con armas a una mujer y la violaron en Argentina hay una crisis social tras el ataque sexual la violación de seis hombres que encerraron a una chica en un auto y la violaron aquí en San Juan Chamula poco difundido en Chiapas se celebró el carnaval este fin de semana las escenas por supuesto son de miedo una mujer indígena originaria de ese lugar atraviesa la zona del carnaval y decenas de hombres la agreden sexualmente durante la realización del mismo prácticamente la corretean eh, alcoholizados eh, obviamente bajo el el asunto de los usos y costumbres no hay un pronunciamiento de la autoridad eh, voy, al respecto. ¿no? Te voy a decir uh -huh. dos
1: casos de muertos. Uno de una a, amiga eh, amiga de Zacatepec, narra cómo hace ejercicio normalmente por las mañanas, algunas veces por las tardes y que en algún espacio de Zacatepec, cerca de la corona, entrando uh -huh, al, al entra, municipio, uh -huh. pa, eh, va corriendo y pasa un cabrón perdón, un sí, es que no hay palabras, cabrón. ¿no, no? Sí, en la moto y le da una nalgada. Después dice, pues me da miedo salir, qué digo, lo mm -hmm. voy a hacer otra vez, salgo no, sale otra vez y pasa otro en una bicicleta y también. Entonces dice, ¿en qué, en dónde estoy, no? ¿Por qué la autoridad? ¿Por qué tengo que estar así? Y la otra, ¿eh? Y esa va, ¿Por voy, qué tengo que ponerme a pensar yo si me cambio de ropa de vestir,
0: si mejor sí. ya no salgo a hacer deporte, sí, cambiar claro. mi
1: cotidianidad? ¿no? Exactamente. Ajá. Y la otra, y lo voy a decir con el nombre después, en cuanto lo tenga un agente que está en la Fiscalía de Atención a las Mujeres, uh -huh. en este Centro de Atención a las Mujeres, en lugar de hacer su chamba, de pronto llamándole a las mujeres que van a denunciar violencia o un tipo de cosas para invitarlas a salir.
0: no Bueno, eso es gravísimo. Y no, y no es la uh -huh. primera
1: vez. Y si alguien de la Fiscalía lo está escuchando, que lo entiendan y lo sepan. El nombre lo voy a dar el día de mañana, cuando tenga eh, efectivamente este nombre, pero las mujeres que, están, que vienen de padecer una situación crítica, de repente la gente a que te ponen a cargo para poder ayudarte, ya cosa. te llama sí, no por teléfono para de denuncia, decirte, ¿no? uh -huh. te llama para decirte, oye estoy en tal lugar echándome unas cervezas, ¿no quieres venir? Imagínate el nivel de lo que viven las mujeres. Cara.
0: Bueno, para empezar, porque están en un lugar así sin tener el perfil, ¿no? Así es. Vámonos, entrevista ya nos acompaña a través de la línea telefónica Oscar Cano, diputado local por el PAN, a quien saludamos con muchísimo gusto en este espacio. ¿Cómo te va, diputado? Buenos días.
4: Hola, vi, buenos días, Pepito y Carlitos, muy buenos días, ¿cómo
1: están? Bien, gracias. Muy bien, Oscar.
0: diputado, muchas bien gracias. Día, eh, pues ahora que están justo las comparecencias del gabinete de Cuauhtémoc Pelán con el Congreso del Estado, es un buen momento para reflexionar acerca de la metodología que se el, a través de la cual se llevan a cabo. Realmente es funcional porque por lo que hemos escuchado en estos días, eh, pues prácticamente se les van a quejar o se van a justificar sin que trascienda el asunto eh, diputado.
4: Mira, yo comparto tu comentario Este, pude estar en la del doctor Cantú, mm -hmm. ¿El ¿qué día fue? ¿Hoy es jueves? El, el lunes, lunes. ¿no? lunes Sí, sí, sí. Lunes, sí, lunes, lunes. Este, ayer como viste fui a la plenaria de, de, de Acción Nacional a México pero bueno, ya comentaremos ese tema mm -hmm. y yo al final, eh, yo no hice ninguna intervención en la comparecencia y les voy a explicar por qué causa eh, lo hablé al final con él, me abordó, este, llevo una buena relación con el doctor Cantú. Y la verdad es que eh, todas las fallas que a lo mejor se detectan en la glosa del informe de las diferentes áreas, eh, que no pudieron a veces concretarlas, o hicieron muy poco, tienen muy poco presupuesto, la verdad que en mí me causa una molestia porque... Eh, hicimos o tratamos de eh, en el presupuesto este eh, de diciembre construir un presupuesto escuchando a los secretarios, es decir, eh, cuando los secretarios fueron no a comparecer sino a pues, a platicar eh, cómo esperaban su presupuesto, qué habían propuesto a la secretaría de Hacienda del ejecutivo, qué les había dado y qué les faltaba. Eh, siento que no impulsaron esa parte, es decir, uh -huh. nosotros escuchamos, nosotros, como tú sabes, hicimos una contrapropuesta seria, 18 de los 20 diputados, para fortalecer si era en educación, si era en salud, si era en seguridad, si era la universidad, si era los municipios, etcétera, etcétera. Y estuvo muy padre, ¿no? El, uh -huh. el Digamos, el, el proceso. Sí. Pero al final, pues tú sabes lo que sucedió, que todo se quedó igual.
1: Oscar, perdón eh, sí. que te interrumpa, pero en ese en ese espacio en donde se sentaron con el secretario de Salud, ¿qué es lo que planteaba él que necesitaba y qué ustedes estaban ya apoyando en el dictamen que se votó o se iba a votar, mejor dicho, el 15 de diciembre?
4: Por ejemplo, por decirte, eran más o menos 200 millones de pesos lo que necesitaba el doctor, algunas cosas en servicios de salud y otras eh, en el hospital del niño, sobre todo con tema de, de niños con cáncer. Ese era el tema, y en eso le metimos, eh, le apostamos, okay. si no los 93 millones, eh, una X cantidad de millones para que pues esas familias que tienen ese pesar lo solucionaran. Pero espérame, también quiero decir algo, eh y están eh, eh, digamos escuchándonos, yo espero, los diferentes secretarios, el tema de Acción Nacional, y en el mío personal, fue de aportar, y te pongo un ejemplo con ese tema. Eh, yo no sé si el Insabi sea mejor que el Seguro Popular, uh -huh. yo creo que era mucho más completo el Seguro Popular para atender otros temas, pero bueno, es lo que hay, el Insabi es lo que hoy hay por el Ejecutivo Federal. Y en la aportación que iba a dar el gobierno del Estado de 500 millones de pesos, la Federación iba a poner mil, o sea, se triplicaba, digamos, el recurso. Uh -huh. Y entonces yo al final ya estuve del otro lado, este Pepito, como sabes, y, y en el área de ingresos, que es donde pues tratas de ver cómo generas más ingresos. Y yo a todos les comenté por qué no solo es estirar la mano, sino cómo eh, 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 hacer más cosas de ingreso propio, pues o cómo generar mayores ingresos. Sí. Y en ese momento digo, bueno, a ver, si tenemos un diferencial de 200 millones, doctor, pues ¿por qué no...? se le mete, de lo que ya está asignado hoy, y ahí estaba eh, gente de presupuestos de la Secretaría de Hacienda, le meten, ejemplo, en vez de 500 millones al, al Insabi, 570, y se negocia y se habildea con la federación que mandara 140 más, o sea, 1,140, pues ya llegamos a 1,210, y entonces, obviamente, eh, la brecha es menor, ¿no? sí. Entonces, eh, siempre dimos eh, o tratamos de aportar no solo el reacomodar como se nos ocurriera, no sé si me doy a entender, sí, sí. sino cómo generar ingresos de más. Ejemplo otro, a seguridad, los pibas. Eh, él tenía, eh, tiene ahí 200 o 300 plazas, el, el comisionado, eh, para eh, tener personal. Eh, hoy es un ingreso que le está yendo porque el piba genera un ingreso. Tú rentas sí, sí. a los pibas para cuidar. Y yo lo que insistía es, pues yo ya me tocó esa parte en ingresos que no cuiden a funcionarios, sino que cuiden a empresas las cuales pagan y ese ingreso excedente de esos 200 o 300 elementos que se le diera, como es un ingreso excedente, que se le diera haciendo, se le etiquetara a seguridad pública para claro. lo que me estaba que si del helicóptero o una refacción que etcétera, etcétera los drones, etcétera, etcétera ¿Sí me entiendes? Uh -huh. Entonces Siempre fuimos propositivos. ¿Qué es el terminar de mi comentario? Eh, yo al final eh, vi que no eh, no pudieron hacer nada los secretarios o no quisieron hacer nada los secretarios por impulsar lo que nosotros damos. Pero además, quiero también decirte que así como el año antepasado tuvieron más de 2 mil millones de pesos más de excedente, este año también terminaron con 2 mil millones de pesos más. Y este año, ve cómo está hoy el petróleo. Y bueno, eh, para que el público lo sepa, Dentro de las participaciones federales o cómo se arma la bolsa eh, de los ingresos de del, la federación Un tema muy importante es el petróleo Y hoy está por arriba de los 109 dólares el barril que Se presupuestó mucho, muy por abajo en el Quiere decir que va a haber ingresos de más ¿Y por qué va a haber ingresos de más? Porque también ya perdió una sentencia el eh, Grupo Salinas, Electra Y tiene que pagar... Ibas y SRs eh, que tiene que, que pagar, eh, trató de defenderse, pero los tiene que pagar. Ajá. Y también viene el tema del Citigroup, que lo van a vender, y van a traer, bueno, va a haber ingresos excedentes. Eso quiere decir que eh, el presupuesto vendrá este año también mayor y tendrán una X cantidad de dinero más. Entonces, eh, digamos, mi sentir es, pues hay que impulsar a todos, que no solo sea de aquí, porque no también ellos se juntaron con la Secretaría de Hacienda y decir, oye, ¿y qué propusieron los diputados? Oye, fíjate que en tu área estás tan, tanto. Ah, pues, oye, hay que impulsarla, ¿por qué no se lo damos? No sé si me doy a entender. Sí, 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 claro, Entonces, sí. Yo, la verdad, eh, no hice ningún comentario, eh, me fui a México, te digo, ayer la otra, ya ves que hubo una problemática ahí con los laboralistas que también están cerrando los centros porque no tienen presupuesto. O sea, es el mismo tema en todos los sectores. La parte presupuestal, uh -huh. ¿sí? Uh -huh.
0: Sí, es el mismo tema en todos los sectores y desafortunadamente eh, por eso el punto era realmente van a servir de algo estas comparecencias porque al final eh, van a tener una justificación de este tipo para todo diputado.
4: Así es, yo, uh -huh. yo lo veo la verdad, la verdad este eh, sin, sin tema uh -huh. eh, de nada sirve ir, estar ahí recibirlos, decirles te lo contestan, ah es que fíjate por ejemplo ayer, ¿no? Lo del campo, fíjate pues, uh -huh. es que nomás tengo 76 millones, entonces pues no me alcanza, pues sí, pero ¿cómo le hacemos? ¿O cómo le tendríamos que haber hecho? Porque entonces el año que entra va a ser la misma cantaleta. ¿no? Eh, eh, con un ejecutivo que no lo veo que haya obras y acciones fuertes, contundentes en este estado, los ciudadanos lo ven y lo saben, y, y fue un tema, y entrando un poquito en lo de la plenaria de ayer de diputados federales, senadores y coordinadores locales de Acción Nacional en México, es eso, es decir, lo que está pasando también a nivel federal y, y lo pongo también ahí que es un, un gobierno la verdad mentiroso y fallido pues es, es lo mismo si yo no veo obras de gran eh, de gran no sé este impacto en este estado, y eso es lo que se necesita para reactivar la economía, para muchas otras cosas.
0: Déjalo, eh, no hay obras, porque ni de impacto, ni de no impacto, de realmente nos ni... preguntamos dónde están los recursos, estos que sí tienen para ejercer de manera totalmente libre, y de los cuales los morelenses no nos hemos beneficiado absolutamente nada.
4: Así es, y tú sabes que nosotros queríamos muy fuerte impulsar a los municipios, las leyes de ingresos, hicimos un gran cabildeo para que sí salieran, había algunas voces que, que, que no no querían que salieran, pero también si no les dimos o no no quisieron tener el 2.5, pues también ayúdalos hoy a los entrantes que detectaron algo y pueden tener un X ingreso, pues para que la gente, el pueblo de Morelos, de los diferentes municipios, pues sientan esas obras y ya será responsabilidad de los alcaldes que sí lo ejecuten y lo hagan, ¿no? Mm. Pero no puede ser... Que, que ni de un lado ni del otro y sigamos estancados en, en un estado así como lo vemos hoy.
0: Bueno, afortunadamente las eh, determinaciones que la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha hecho en días recientes dan cierta estabilidad. ¿Han cambiado las cosas a partir de eso en el tipo de diálogo que se tiene entre ustedes?
4: Sí, este, fíjate que yo creo que sí. Uh -huh. Yo también he estado hablándolo y ayer fue un tema eh, que vamos a traer eh, Salió también en la plenaria por una presentación de, de Luis Carlos Ugalde y de, de este Rafa, el, este periodista, no voy a acordar el, el nombre, Rafa Rosales o Rafa, no me acuerdo, este en el cual yo sí creo que hay que proteger la democracia. Uh -huh. Proteger la democracia no es solo que la gente vaya a votar, claro. sino la, la pluralidad democrática se hace y aún en, en nuestro partido puede haber, de los cuatro diputados, tener en el, un cierto tema eh, eh, ideas diferentes. Uh -huh. El tema es cómo dialogamos y seguimos dialogando y dialogando hasta llegar a consensos de cosas. Yo puedo tener una versión de algo, eh, lo decía ayer en un video que grabé ahí en el, en el Comité Ejecutivo Nacional, eh, una versión A, otra persona una versión B. La idea es que las dos sean veraces. Que haya veracidad de la información, no puede ser de chis, es decir, yo tengo los elementos para que esto sea así, ¿no? Y si hay una, eh, los dos tienen realidad, la parte A y B, entonces el resultado tiene que ser una C, ni una A ni una B, no polarizar qué es lo que está sucediendo, no solo en el país, sino en muchos temas aquí. Entonces, yo insistiría en que tenemos que dialogar, tenemos que llegar a consensos, como lo hicimos con las leyes de ingreso, nos sentamos, tuve la oportunidad de hablar con gente del G8 y eh, convencerlos de que era lo necesario, eh, y no por el tema Cuernavaca en lo personal, porque ellos también traían el tema de Cuautla, o el de Jojutla, etcétera, ¿no? Es decir, yo creo que había como eh, encontramos coincidencias para apoyar esas partes, y creo que lo pudimos conseguir. Entonces, esta resolución sí nos da que hoy tenemos la razón, pero también nos da que nos sentemos a dialogar y a volver a, a lo mejor, generar una estabilidad interesante en el Congreso del Estado
1: que así sea, porque lo estamos esperando todos y todas. Eh, ¿Qué te van a parecer? ¿Vas a ir a las demás Bueno, además tam también tienes un tema ahí de salud eh, que te ha complicado poderte mover de manera pues tan 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 libre como normalmente eh, pues, lo podrías hacer. Pero, ¿qué, ¿qué esperas con las nuevas comparecencias? Eh, ¿Son ociosas? ¿Van a estar ahí? Eh, porque además, más que pensar en futuro, también hay que ver qué es lo que hicieron el año pasado, ¿no?
4: Así es. Sí, sí estaré en la. Mira, eh, por ejemplo, el día no fui al al siguiente día, la sesión duró ese lunes, eh, tuvimos la comparecencia a las 11 del doctor este, Cantú, Cantú. Y luego tuvimos sesión como desde una y media hasta las 10 de la noche. Y también, pues obviamente no puedo tener la pata tanto tiempo ahí todavía abajo, ya estoy en la última parte, gracias a Dios, de, de la de, recuperación. Uh -huh. de la recuperación. Y bueno, al otro día sí este no quise abusar porque sabía que el miércoles tenía que ir a México casi todo el día allá al Comité Ejecutivo Nacional. Entonces, eh, estaría intercalando, eh, estaré más de oyente, Pepito y Viri, este, se los comento así, porque no quisiera yo ni ni que sintiera algún secretario que es personal, eh, algún comentario de lo, de lo que haría yo, sino más bien escuchar cuál es esa queja, y tiene que ver con lo que queríamos nosotros también definir, y entonces sí a veces en corto decir, oye, pues tú también ayúdame allá adentro a empujar el tema o sea, cómo le hacemos para que esté mejor el campo cómo le hacemos para que esté mejor este y otro tema ¿no? pero que ellos también hagan su parte Sí, que, también... que es
0: importante eso diputado pero también me parece importante exhibir a quien no ha hecho bien su trabajo ¿no? que nos quede claro, claro, claro a todos eh, quiénes son, porque el, digo ni siquiera los morelenses contrario a lo que ha sucedido en otros exenios, eh, conocen a quiénes son los encargados de cada sector en el gabinete de Cuauhtémoc Blanco, no aparecen
4: Oye, y, y otro tema que puse en su momento, uh -huh. yo me acuerdo, y a lo mejor este Pepito estaba yo muy joven, yo creo que ni nacía todavía, <risa> <risa> pero yo me acuerdo cuando nos tocó yo la primera vez subsecretario de ingresos, que eh, el gobernador Sergio Estrada tuvo que ir a comparecer, uh -huh. era en el pleno, era abierto con los 20 diputados, con público, uh -huh. pero además eh, no te decían las preguntas, entonces tenía que preparar el Ejecutivo, se tenía que preparar su gabinete con las tarjetas, con la información y desde antes estar empapándose de los temas y eso ayuda mucho, uh
3: -huh. ayuda mucho
4: que, que tú sepas la realidad y no lo que te cuentan o lo que a veces te dejan ver tus secretarios. Sí, es que... fue un ejercicio, era difícil, era duro, no creas, era de repente álgido pero creo que era muy tiene interesante. tiene que ser así. Muy, muy interesante. Esos tres años que me tocaron eh, que fuera el gobernador eh, Estrada, hasta él le sirvió mucho para, para en temas que a lo mejor mmm, no eran de él, digamos, o no eran su especialidad, pues tener que, que sentarse con el gabinete, digamos, si era el de hacienda decir, oye, ¿y qué me podrían preguntar de, del Instituto de Crédito, por ejemplo? ¿Y cuáles mm. podrían ser las preguntas complicadas? Y entonces pues obviamente él, él traía la, la, sen, la, la sensibilidad de la administración, dónde estaba flojo algo, dónde estaba la problemática, y cada año te ayudaba a generar mejores políticas públicas. Sí, y además si mejor. llevas
0: realmente las riendas del gobierno, sí, te empapas de dos o tres temas, pero no te resultaría tan difícil entender qué es lo que está pasando en un sitio en el que tú gobiernas, ¿no?
4: Así es, sobre uh -huh. todo los temas eh, álgidos, contundentes. Uh -huh. Yo creo que es una práctica que híjole, ojalá se volviera a hacer, después obviamente lo entiendo, gobernador Adame no era del mismo perfil, y ya nomás se mandaba el informe, y así se hizo digamos, en, en ley, en normatividad, y hoy a veces ni siquiera nomás se entrega, ni siquiera eh, digamos, es más show, voy a decirlo así, entonces, sí estaré eh, presente en algunas, Didi. Hoy lleva
0: almohadita porque va el doctor eh, Cornejo, entonces, supongo.
4: Sí. Sí. <risa> no, es
1: que, es que ¿qué, ¿qué vas a escuchar Bárbaro, cuando el doctor
0: Cornejo? No eso, Oscar, a ver, dime es? que no.
4: No, fue muy amigo de mi hermano en Paz Descanse, es que eran contemporáneos, yo lo estimo mucho, tiene su personalidad, pues sí, y también es un tema en pues, la educación eh, importantísimo, está eh, en broncas ahí pues con los jubilados que por supuesto con si los se de se inglés se... sí, sí <risa> y vamos sí. a tener que entrarle al tema de jubilaciones y pensiones porque este tema está complicando la situación yo lo comenté cuando lo trae en el instituto de hacer el instituto de crédito y pensiones eh, es un tema que va a reventar de tarde que temprano y entonces se va a complicar más las cosas entonces, son temas que Acción Nacional le entrará a eso a una reforma electoral que creo que, que hay que, que trabajarla porque así como están y los que hemos caminado los distritos es netamente imposible no funcionan no funcionan ni para luego la operación de regresar ni para la eh, eh, propuesta cuando andas allá afuera uh -huh. etcétera no hay hoy ayuntamientos que ganó el alcalde tiene su, su eh, alcalde síndico y no su tiene su cabildo recibida. en contra hay que hay, yo creo que hay que porque eso complica la gobernanza de la célula básica que es el municipio, entonces yo creo que son temas propuestas interesantes que sacaremos en Acción Nacional y que pues obviamente serán eh, no fáciles, son temas eh, delicados pero creo que si hay la voluntad y yo creo que podemos eh, consensar y tener esos más de 14 votos creo que vamos a ir mejorando poco a poco lo que nos toca en el Ejecutivo, en Ojalá. el Legislativo.
0: Esperemos que así sea. De la plenaria del PAN, ¿qué nos compartes como resumen? ¿Hacia dónde pues va el mira, partido? Muy
4: interesante. Eh, al final, es la primera vez que hay una eh, reunión no solo de las dos cámaras altas, eh, el Senado y, y los diputados federales, uh -huh. sino con los eh, coordinadores de diputados locales. Tenemos una gran relación, tenemos grupos de WhatsApp, tenemos eh, con la Fundación Preciado mucha ayuda en iniciativas porque Habrá temas en los cuales la Cámara Baja la pretende, lo apoye la Cámara Alta, y se tenga que venir al constituyente permanente que somos los diputados eh, eh, de los de los congresos locales. Entonces, es una sinergia, es un amalgame de, de cuáles serían las agendas eh, de acción nacional en estos años, y cerrar filas, sobre todo siendo una eh, gran oposición, somos eh, la eh, fuerza número dos en el país y no lo menos en el Estado, somos la primera fuerza de oposición y eso tenemos que demostrárselo a los, a los eh, ciudadanos, que nos vean con propuesta, sí con aguantes, sí con, con esta sí pluralidad democrática, sí con dialogar, sí con lo que hemos sido Acción Nacional, tenemos un gran legado como partido y creo que fue muy interesante el tema de ayer.
0: ¿En Morelos van fluyendo mejor las cosas, Oscar?
4: Sí, yo creo uh -huh. que sí, Este, al final yo también aprendiendo a ser coordinador, no es uh -huh. un tema que lo, que, que lo nazcas con él, pero además que, que eh, tengas que incorporar a las diferentes personalidades, este, ver cómo son, sacar los temas en conjunto y después, obviamente me ha tocado trabajar mucho en este G 11 o 12, como se llame también, eh, creo que pues ahí también tenemos una gran representación y, un, y nos escuchan, hay temas donde tengo que eh, eh, decir hay que bajarle tantito, hay que abonar, es, es, es un tema interesante, yo creo que soy una parte en la que estoy aprendiendo también mucho, no solo en la representación de Acción Nacional, sino también cómo eh, lograr equilibrar muchos temas que pueden tener razón un grupo u otro, eh, en mayor o menor cantidad, pero sí que vayan fluyendo y saliendo las cosas. Entonces, pues yo muy a gusto... Regresando otra vez un poquito a la actividad, porque también estos mes y medio, casi dos meses, pues tuve que andar en este tema, pero, pero con mucho gusto ahí andamos.
0: Muchas gracias, Oscar, Muy Recupérate.
4: buenos días. Gracias, Pepito. Muchísimas gracias, Diri. Hasta,
1: Hasta luego. Hasta luego.
0: ¿Querías hacer algún apunte? No,
1: eh... no yo, yo no. sí. O sea, que es parte como de, del audio que tenemos ahí, que los diputados le digan a los secretarios, déjense ayudar. O díganle al gobernador Cómo le podemos ayudar Es verdaderamente alarmante Que aparte y de lo que decía Julio César Solís Julio César, si quieres, escuchamos y, y Si tenemos el audio el tema, De uh -huh. Julio César para, para ver en qué ánimo están Y es que es preocupante que los, los secretarios Lleguen a decir, es que no tengo dinero No tengo presupuesto, cuando ya pasaron por un ejercicio no, De se, decirle se risa, a los diputados No, no pueden llegar con aquí, ese argumento ¿no? al Congreso Por Dios, pero Escuchemos. bueno Esto es lo que decía Julio César Solís Ayaz.
10: Pero vamos a seguir viviendo aquí por eso la convino, la convino, le invito de manera respetuosa a que le ayuden al gobernador. Y nosotros desde aquí le extendemos la mano con mucho gusto para poder generar mejores beneficios para la sociedad. No para nosotros como políticos, como grupo parlamentario o como parte de un partido político. Muchos de nosotros aquí nacimos o llegamos hace muchos años y hoy... Este, en este momento es el peor momento de Morelos no sé si usted lo advierta, si coincida o no pero no hace falta más que salir a la calle y escuchar a la gente lo que padecen, lo que sufren es por eso que yo la verdad es que tenía pues, muchas preguntas y una serie de conclusiones que pues ya me las ahorro para no llegar más lejos pero simplemente Pedirle de manera respetuosa, pues, que le ayuden al gobernador, que le abran los ojos, que le digan la verdad de lo que está sucediendo en el Estado, en beneficio de Morelos. ¿Es cuanto.
1: ayuden al gobernador.
0: Pero primero que se ayude a él, ¿no? Bueno, Un poquito. Que se deje uh -huh. ayudar. Exacto. Esa es la otra. Que abra la puerta precisamente porque entiendo que también para los integrantes de su gabinete debe ser complicado en algunos casos, como... no, duda hacerle entender.
1: Tendría otras no. cosas que comentar, pero me las ahorro como el Las diputado.
0: prioridades que hay en Morelos son las 8 con 19 Dios. Vámonos a la agenda de López Obrador.
8: Me canso ganso.
3: Al carajo la delincuencia. Fuchi, ¡Bácala!
9: AMLO en la mira. Violencia, violencia y más violencia es lo que se vive en México. Sobre los desplazados, también ocasionados por la violencia del crimen organizado, el presidente afirmó que está buscando que las personas que han huido de sus pueblos regresen.
8: Si se necesita ayuda a desplazados, a gente... ...que está sufriendo, pues eso es parte muy importante de nuestro trabajo. Nada humano nos es ajeno.
9: Y a pesar de las cifras rojas, AMLO insistió en que la violencia no se puede enfrentar con más violencia.
8: No se puede apagar el fuego con el fuego, la violencia no se puede enfrentar con la violencia. En eso somos distintos. Y quieren resolver los problemas con el uso de la fuerza, con la violencia. Claro que yo sostengo abrazos, no balazos.
7: En tiempos
1: donde todos contra todos, en tiempos egoístas y mezquinos, en tiempos donde siempre estamos solos.
9: Y para dar un claro ejemplo de quién era Felipe Calderón, en la mañanera se transmitió un mensaje de Humberto Moreira asegurando que el panista era partidario de asesinar a delincuentes.
10: Y me dijiste en el trayecto, ¿qué piensa usted de estos castigos a secuestradores y narcotraficantes? Te dije, debe ser un castigo legal muy severo. Y tú me dijiste que por ti mejor deberían ser asesinados. Era la respuesta de un criminal como Victoriano Huerta. Eso eres, te pareces mucho a él, un poco más frentón, bueno, mucho más frentón que él, pero pero más loco que No Huerta. Ya cálmate, Calderón, cuando tomes, no tuitees.
4: Y no puedes tomar solo una, quiero beber otra mujer. Entonces te dije, ay, si quieres mi dinero.
9: Y a propósito del mes de la mujer, Beatriz Gutiérrez Müller, esposa de López Obrador, refrendó el mensaje de que todas las mujeres de México son iguales.
0: No escucharán de mí algo distinto, ya lo he dicho en varias ocasiones, todas las mujeres de México somos iguales. No hay distinguos, no hay primeras, no hay segundas, no hay terceras, no hay cuartas. Todas somos iguales.
8: El que se aflige se afloja.
0: Hay quien obviamente este mensaje que te se transmitió ayer eh, de Moreira en la mañanera lo tomó como, bueno, ¿quién le va a creer a Moreira, no? Pero al final, como siempre decimos, quédate con el mensaje, no lo discrimines por sí, el mensajero, por el ¿no? Mensajero. Y creo que esta parte que describe la personalidad de Felipe Calderón, ¿a quién le resultaría difícil de creer que ese dicho haya salido de
7: su boca, no? Y, uh -huh. y bueno, pues llevamos 13, 14 años en esta uh -huh. guerra uh -huh. absurda, sí, sí, que se ahí. comenzó por razones absurdas de legitimación de un presidente que, que llegó a todas luces con unas elecciones cuestionadas ilegítimas.
0: exactamente y bueno supongo que Margarita Sabala también le presta atención porque en toda la narración que hizo de esa visita de Felipe Calderón a Coahuila hay un momento en el que narra que subió a la habitación con ella que eh, no era Margarita vámonos a pausa chismecito en la mañanera ¿Qué 27 de la mañana, vámonos a hablar de transparencia. ...presentar
6: mi informe de gobierno como presidente municipal. Hemos pavimentado 32 calles y colocado... Oye,
0: 1, eso no es cierto. En toda mi colonia no hay luz y menos agua. Sí, tu alcalde miente. Los de Morelos Rinde Cuentas dicen que en este municipio se han desviado recursos. Voy a buscar esos datos.
5: Transparencia sí o sí, para construir mejores gobiernos.
0: Roberto, ¿cómo te va, café? No, no tenemos, creo que, no, que... sí, sí, ahí, <risa> sí, ahí. sí ahí. Buenos días, Roberto. ¿Roberto? Buenos días, Viri. Ante... Hola, Viri. Hola, escuchas? hola, sí, ahí ya te escuchamos, hola. Roberto, muy buenos días, hola, ¿cómo hola. estás? ¿Nos escuchas? Buenos
5: días, Viri, sí, ¿ustedes me escuchan a mí? Perfecto. ¿No sí los escucho? Perfecto. Buenos días, Viri, Carlos.
0: Oye, y qué bueno que nos escuchas bien, porque antes de entrar de lleno a tu sección, y obviamente por alusiones personales, no sé si escuchaste ayer la participación del ex diputado Pepe Casas en este espacio.
5: Sí, sí, así es, uh -huh. sí la escuché.
0: Y la verdad es que eh, sería importante compartirle al auditorio y esta oportunidad que obviamente siempre eh, tenemos en este programa de, si gustas, dar tu versión, compartir exactamente bajo la premisa de que decía el diputado de que pues hay intereses detrás de ti que están haciendo que realices este tipo de investigaciones como en las que se señala que pudo él y la ex exdiputada Ana eh, Guevara, Guevara eh, haber eh. Eh, cambiado precisamente desviado recursos del sismo. Uh -huh.
5: Sí, bueno, pues mire, creo que Mollo bueno, de Cuentas desde que inició en 2016 ha sido claro en lo que realiza, en lo que estudia, en lo que investiga. Desde que iniciamos, nuestro sitio web eh, cuenta con información de quiénes son los miembros de, de nuestro consejo, quiénes somos los investigadores, tanto su servidor como Vera Cisniega. Eh, hemos estado presentando desde entonces información del Congreso, lo que nos han permitido conocer y, y difundir, nos ha costado mucho trabajo, no nada más del Congreso, sino de muchas instituciones, obtener la información. Nos hemos encontrado con, con instituciones, con funcionarios que sí les interesa transparentar, pero también con muchos otros más que no. En el caso del Congreso, ha habido una gran resistencia para transparentar, no nada más eh, la, las legislaturas que van en turno, sino las anteriores. En el caso, por ejemplo, de la 53 legislatura, definitivamente no hemos podido obtener nada de información porque se llevaron computadoras, se llevaron archivos, no dejaron nada. Creemos que hay formas de obtener información a través de bancos, pero eh, aún así no hemos podido obtener información. Llevamos ya incluso cuatro años con quejas en el IMIPE que no se han terminado de resolver y eh, que no hemos tenido información. En la anterior legislatura, en la que participaron los legisladores que mencionan, eh, sucedió lo mismo no obtuvimos prácticamente nada de información ni de manera general del Congreso uh -huh. ni eh, de manera particular porque también hacemos solicitudes eh, pidiendo información de los gastos y el ejercicio de recursos de cada uno de los legisladores. Nos encontramos, por ejemplo, con cuatro legisladores que sí transparentaron alguna parte de los recursos que tuvieron para gestiones pero la mayoría de ellos no han entregado la información continúan las quejas. En este caso, la información que reportamos es información que nos entregó el propio Congreso desde la Secretaría de Finanzas de, del Congreso del Estado, de la Unidad de Transparencia, esa información que ellos mismos nos entregan y que, y que tiene que ver con esa legislatura, pero que nos entregaron ya a partir de que esta nueva legislatura inició. Es decir, la anterior no nos quiso entregar prácticamente nada. Obtuvimos datos globales que también publicamos de cada diputado, pero ya al momento de ir al detalle de los gastos, de verificar la información, no nos quisieron entregar nada. Ya esta legislatura, como digo, nos entregó información no nada más de ellos sino de otros legisladores más que estamos revisando y que todavía hay información incluso pendiente y en este caso lo que se publicó pues fue información que en este caso a Televisa Nacional le interesó publicarlo uh -huh. pero pues también hay, hay más información de otros legisladores.
0: ¿Tienen o tienes interés particular en el desempeño del ex diputado José Casas?
5: No, ninguno, y lo hemos eh, nosotros publicado, ¿no? Ahí está la información de, de los 20 legisladores, mm. tanto de la actividad legislativa como de los recursos ejercidos, y como decía, eh, la información apenas está fluyendo a partir de esta legislatura y que también eh, que comentaremos y difundiremos de, de otros legisladores y la, también la pondremos a disposición, porque es información que ni siquiera modelo de cuentas debió solicitar, sino que debe estar en la plataforma mm. de transparencia, pero como lo hemos dicho, no la publican, incluso en solicitudes, fue muy complicado hasta esta legislatura que empezó a entregar ya información, pero eh, nosotros lo que hemos publicado ha sido eh, en general, en este caso con Televisa, compartimos más información, pero ellos, bueno, eh, decidieron publicar este tema que les pareció yo creo que más relevante. Sí,
1: Roberto, Morelos sí. Rinde Cuentas tiene un interés político o solo es un interés con relación a la transparencia? Que, que además pues, la, la transparencia sí. Sí, es un interés, sí, sí es de interés político y público. Pero hay un sesgo partidista, hay una ideología dentro de Morelos Rinde Cuentas.
5: No ninguna, yo yo no tengo ninguna aspiración eh, política, ni al menos creo que nadie del Consejo de Morelos Rinde Cuentas tiene una aspiración política este ha, ha sido claro, si en algún momento hubiera alguna, pues tendría que separarse o separarnos de, de rinde cuentas y manifestarlo también en ese sentido pero no hemos tenido tampoco, yo no tengo tampoco ningún interés de aspirar a algún cargo ¿no? pude haberlo a lo mejor y me preguntaban si quería yo aspirar a, a ser consejero del IMIPE, uh -huh. en su momento también lo manifesté que no creo que incluso podía tener yo posibilidades, pero no, no lo Ay, he hecho claro. ni tengo tampoco <risas> interés porque ahorita en este momento el interés es eh, fortalecer el trabajo ciudadano fortalecer la transparencia y es en lo que nos estamos dedicando en general y sin ningún sesgo, sin ningún tema en particular con algún funcionario o institución.
1: El diputado mencionaba de algunos pagos eh, en efectivo que tal vez dejando entender que tal vez no estaban eh, fiscalizándose completamente las actividades, los ingresos de la asociación civil.
5: Por el orden de cuentas como otras asociaciones civiles están en un en un régimen fiscal en el que es es muy muy revisado por Hacienda eh, hoy en día, para el año dos mil veintidós, la ley de miscelánea fiscal, incluso se ha comentado a nivel nacional, se ha restringido todavía más para acciones civiles en tema de donativos. Todo lo que Moro de cuenta recibe, que son recursos eh, privados de instituciones y de personas privadas, son recursos que son fiscalizados por la Secretaría de Hacienda, eh, emitimos reportes también que nos pide el SAT, y bueno, estamos en ese régimen y que pues no tenemos ningún tema que, que ocultar y que en este caso, por ejemplo, Morelos Orden de Cuentas recibe todos los recursos privados y donativos y no recibimos recursos de ninguna institución pública precisamente para mantener esa independencia, esa imparcialidad de, de algún sesgo con alguna institución. todo lo que hacemos los estudios e investigaciones los hacemos eh, de forma gratuita también para que puedan servir a las instituciones que era parte
0: de lo que comentábamos ayer precisamente eh, eh, podrá tener cada quien su opinión personal, obviamente pero eh, esta pluralidad política con la que realizan sus investigaciones por supuesto se aplaude, la hemos apla aplaudido en este espacio, pero para cualquier eh, quisquilloso que por ahí pudiera tener la duda, Roberto, ¿cómo es que sucede que te interese un tema o le interesa un tema, Morelos rinde cuentas es decir, un día te despertaste y dijiste ah, pues Pepe Casas tal vez eh, no ejecutó bien unos recursos, vamos a uh -huh. preguntar Darle al Congreso si tuvo dinero para apoyar al cis a los damnificados del sismo?
5: Sí, bueno, Moreno Rín de Cuentas tiene ya estudios y proyectos que están en marcha, ¿no? Okay. Esos que hemos eh, a veces decidido también, bueno, cuáles son temas de interés en algunos casos, por ejemplo, lo que hacemos es preguntar a la institución o acercarnos a ella para decirles, oye, queremos investigar, pasó en el tema del agua, en el tema de predial, uh -huh. fuimos con las instituciones, algunos nos dieron apertura, otros no, pero ya tenemos estudios que están en proceso o en camino. A esos, por ejemplo, el del agua, eh, lo que hace el consejo es decir, bueno, esto tenemos que darle continuidad, no se va a quedar nada más en un estudio. Entonces, esos estudios, por ejemplo, continúan, pero también hacemos solicitudes y revisamos información en general, porque tampoco sabemos en qué momento vamos a obtener la información. Tenemos, y voy a decir que es aparte de esos estudios, tenemos quizá otros 15 o 20 temas que estamos revisando, que tenemos solicitudes en marcha o que tenemos también muchas quejas porque no sabemos en cuándo, cuándo vamos a tener la información. En este tema de la transparencia podríamos tener información un mes después de que la solicitamos, según los tiempos de la transparencia, pero podríamos tenerla uno, dos o tres años de retraso porque se quedaron en quejas, porque no se entregó. Entonces, también la información, pues tenemos mucha más que hemos solicitado a varias instituciones y que están en proceso porque están en queja o porque estamos esperando más información para poder analizar de forma completa, pero tenemos pues información a, a municipios, organismos autónomos, al gobierno del Estado, tenemos una gran cantidad. Les digo que eh, en estos seis años tenemos más de 7000 mil solicitudes de información y yo creo que podrá ser quizá el 60% que se ha convertido en queja porque no se entregó la información o no se entregó incompleta y entonces tenemos información ahí en proceso que estamos esperando a que pueda llegar a nosotros.
0: De verdad, interesante el trabajo que se realiza. Y bueno, ¿qué dato este eh, nos gusto. querías compartir el día de hoy?
5: Bueno, pues eh, publicamos también eh, a nivel eh, nacional a través de la, de la razón eh, tenemos también ya y, y confirmación de información a través de de la oficina de la gubernatura ya habíamos reportado que se está ejerciendo recursos a través de una empresa que se llama eh, Sinova la cual pues eh, se le está pagando por publicidad del gobierno del estado pero pues que es una es una página, es un sitio web que pues realmente no tiene un adecuado número de seguidores y que se están utilizando recursos, o más bien se pueden estar desperdiciando recursos y utilizarlos en otros conceptos y gastos que realmente se podrían utilizar en el Estado. Entonces, esta empresa que recibió su primer contrato el día que se constituyó, pues ha recibido cerca de 6 millones de pesos. Qué afortunado. Nos parece es algo que tiene que analizarse bueno, y revisarse.
1: Fíjate qué afortunados, el mismo día que se constituye sí. le dan este un contrato cuando de pronto para que te den cita tardan un mes, dos meses, ¿no? En las dependencias es, del gobierno. Sí, claro. eso me suena muy positivo. Y a el otro trabajo...
0: Ah, sí, también estás encontrando que pasa el dato Roberto. ¿Con qué trabajo quedó justificado entonces, Roberto, este convenio?
5: Sí, hay varios casos. El primero de ellos, en el, el contrato que se les dio fue por una campaña de, de un evento de la Fundación Telmex que se llama de la, cancha, de la Calle a la Cancha. De la Calle a la Cancha, sí. Este, este evento pues tiene ya incluso una imagen uh -huh, que la propia Fundación Telmex eh, trabaja incluso la tiene en otros estados, uh -huh. pero aquí se le pagó a esta empresa por hacer una imagen eh, y la mayor parte de la imagen ya estaba por dada la eh, imagen que genera la Fundación Telmex y que este, este pago pues se le dio a una empresa cuando el propio gobierno del Estado tiene personal, tiene equipo humano y tecnológico para poder generar ese tipo de, de, de imágenes que consistió en hacer eh, 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 lonas, hacer eh, espectaculares, uh -huh. un con donde salen ahí unos jóvenes, pero que es información o, o, o trabajo que se puede generar desde las propias oficinas de la, de la gubernatura, porque como digo, se tiene el personal, pero que aparentemente se le dio a esta empresa eh, el mismo día que se constituyó. Y como es, pues hay otras campañas también que tienen un gran gasto. Con, con información que se podría estar generando en la propia oficina de la gubernatura.
0: Y luego, deja tú, eso es gravísimo, por supuesto, porque es un caso muy obvio, es una campaña nacional y estás pagando solamente para, qué? ¿Para que le den una revisada al color o de verdad es eh, resulta difícil de, de entender por qué le, le contrataste, ¿no? Y el otro punto es el propio programa. ¿Cómo es que lo aterrizaste en Morelos? ¿Está dando resultado? Ahí habría que también, si te gastaste tanto dinero en el logo, luego en la operación del propio programa cuánto no se habrá invertido sin que dé resultados hasta el momento. Roberto, ¿dónde checamos estos datos?
5: Sí, nos pueden encontrar en Twitter como Rinde Cuentas More, en Facebook como Morelo Rinde Cuentas y en nuestro sitio web como Morelo Rinde punto
0: Perfecto, muchas gracias Roberto, muy Gracias a ustedes, días.
5: buen día
7: Salud. hasta luego. Saludos. Saludos
0: Bueno, ahí está la aclaración ya, las dos versiones acá en el tesoro matutino Es
7: un caso muy parecido a ah, digo... lo que
0: te encontraste en Temisco
7: no, oh, digo, ah,
0: cuéntanos, me quedé picada con ese se tema. Se
7: constituye una C el 29 de noviembre y ese mismo día en sesión extraordinaria de Cabildo le dan la concesión, eh, del, la agua. concesión del agua. Ah, okay, okay. Y, ¿no? Entonces este, esas, esas este, cosas fast track uh -huh. son muy chistosas, pero en el caso particular de Gerardo, uh -huh. eh, creo que de, sufre, Roberto. de Roberto perdón sufre el mismo acoso que sufre Israel. Aunque uh -huh. se trata de instituciones, una es del Estado que es la Comisión Estatal de Derechos Humanos y en este caso es un C. Creo que los temas de transparencia y respeto a los derechos humanos siempre provocan urticaria en muchos uh -huh. funcionarios o exfuncionarios cuando son fiscalizados. Creo que ya es momento de que los actores políticos nos, nos acostumbremos, acostumbremos uh -huh. a que eso es una realidad y tenemos que ser transparentes y respetar los derechos humanos. Y Vamos te
0: evitarías a llegar a tu oficina y tener 10 hojas de solicitudes de sí. información de Roberto si la transparencia fuera claro, real, ¿no? A mí
1: claro. en algún momento me, me llegó solicitud uh -huh. de información de, del instituto. Sí. O sea, que, de la, del de, morir morir de cuentas, cuentas ¿no? Uh -huh. hay, que, ya, hay que ser transparente. Y a pasarla, ¿no? Es claro. correcto. En
0: fin. Bueno, ya son las ocho con cuarenta de la mañana, vamos a hablar ahora de temas deliciosos para eso. todos aquellos que ya están haciendo hambre, ya, ya es hora, ya es hora, nos acompaña <risa> en cabina Tony Castillo, chef de El Santuario del Chef, precisamente un lugar paradisiaco,
6: bienvenido Riquísimo. Tony. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy bien, ¿A dónde
0: gracias. fuiste?
1: Que nos abandonaste. <risa> eh, me
6: fui unos días a Colombia, ¿no? Colombia. No he regresado desde entonces, ya tiene eso un mes. Ajá. Uh -huh. Ya necesito regresar a Colombia Ah, o sea, de... acabo de regresar
1: Yo creí que <risa> Se, puede, el... ¿Se puede decir a qué fuiste?
6: Se puede decir, <risa> claro que sí Pues yo siempre estoy en constante aprendizaje Y este, tengo un trabajo de, de investigación En la cocina suramericana Y fui como que a, a hacer un refrescamiento De, de las ideas que, que estamos plasmando
0: ¿Y qué novedades pues, encontraste en la cocina colombiana?
6: Uh, Muchas, uh -huh. este, no sé si bueno o malas. Porque también eh, sí.
0: tiene una gran tradición, pero ha ido actualizándose, mucho, ¿no? Uh -huh.
6: demasiado, yo creo que Colombia uh -huh. es uno de los países que está creciendo gastronómicamente, uh -huh. mucho talento definitivamente, y mucha gente está invirtiendo en Colombia, y eso me llamó mucho la atención, entonces están generando nuevos conceptos, y ya hay mucha cocina fusión también, que eso también es muy interesante. Que es más o
7: menos un, un tema
6: tuyo, ¿no? Sí, 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 eso, este, yo creo que es la única... Salida de crecimiento, ¿no? Digo, ahorita tenemos un tema muy importante aquí en Morelos, especialmente en Tlatizapán, estamos tratando de rescatar la cocina tradicional, nuestras cocineras tradicionales y tratar de hacer, a lo mejor de alguna forma fusionar un poquito esa, ese tema, pero también aprender de ellas y poder presentar a lo mejor un platillo tradicional en una forma gourmet y bueno, es, la idea es hacer, in, innovar, ¿no? Hacer algo nuevo, algo fresco. Y este, en Colombia, pues, he visto que este la cocina tradicional se está quedando a un lado y están creando nuevas ideas
1: también, ¿no? Entonces,
6: yo creo que esa es una revolución. Siempre va a ser una revolución constante para, para el crecimiento.
1: Tuvimos aquí hace dos semanas, si no mal recuerdo, a gente del balneario de este, Santa Isabel Santa Isabel sí Nancy. y nos estaban comentando de este esfuerzo que están realizando ahí en Taltizapán que además queda muy cerca de tu establecimiento eh, de hacer un corredor eh, ecoturístico sí. eh, y además pues obviamente con la con la eh, con la cocina como de, de manera integral también eh, alrededor de la figura de Emiliano Zapata también están haciendo algo Entonces, exacto cuéntanos.
6: mira es algo muy bonito de hecho este yo llego a, a Ticumán abro mi restaurante y pocos meses después Nancy este, me, me envía una invitación y ellos tienen un programa, un, una plataforma que se llama Tlaltizapan Turístico. Uh -huh. Entonces a través de esta plataforma este, yo me integro porque me llamó mucho la atención el hecho de que es iniciativa privada preocupándose por, por uh, crear algo, Nuevo para nuestros turistas, ¿no? Y para traer de, tratar de atraer más turismo a Atlantizapán. Me pareció muy interesante y digo, bueno, yo tengo un restaurante, necesito turismo para que conozcan mi concepto, ¿no? Uh -huh. Entonces, este, me, me hacen la invitación, acudo y, y me doy cuenta de que hay muchas posibilidades de hacer muchas cosas con, con ellos. Y este, sí, se llama Atlantizapán Turístico, es el nombre del, del programa que, están, que, que crearon. <coughs> y a través de este programa... A mí me hacen responsable de lo que va a ser el primer festival gastronómico Vive Zapata en Tlaldezapán Morelos, uh -huh. que se va a llevar a cabo el 6 y el 7 de agosto. Entonces, ahorita estamos trabajando ya con una temática de este, unas cenas previas que vamos a tener a este evento y van a tener lugar a partir de, del 10 de abril, que sí. es el, el día que asesinan a Zapata. Sí. Esa es la primera cena, precisamente en el balneario Santa Isabel. Y después de ahí, el día 23 de abril es la segunda y esa es en el santuario del chef. Entonces la temática es hacer una, recrear una escena revolucionaria y ambientar todos los lugares, ¿no? los diferentes lugares donde se van a llevar a cabo estas escenas y este hacer hacerte Ay, qué sentir maravilla. como que estás en una, la en una de... como que en
0: cualquier momento llega el general ¿no? Exactamente. Ay, Ay, oye pero el maridaje o sea ¿cómo, ¿cómo creas el concepto gastronómico de un tema así? y perdón que, que estuve distraído un momento nada más comentarle al público llegó una alerta sísmica que advertía sí. un, un sismo muy fuerte hace unos minutos afortunadamente fue muy ligera la percepción, aquí okay. obviamente no se sí, no sintió pero en Oaxaca eh, 6.2 eh, al parecer es la, la magnitud, es un sismo que se tuvo epicentro en la isla en Veracruz, ya, entonces bueno algún, ya afortunadamente ya, ya está el reporte que no algunas sintió, dependencias ¿no? sí, las, sí eh, el la salvaron. alerta sísmica estuvo, se pronosticaba se pronosticaba wow. fuerte, entonces pues, eh, bueno, bueno no estén al pendiente mayores. A, a mayores, mientras sí. hablábamos de, <risa> de comida colombiana, <risa> ver, pero bueno, nos decías de los platillos, sí, ¿no? Para, sí. lo para lo del maridaje ¿no? sí. uh -huh.
6: mira, eso es lo bonito y lo interesante, yo creo que dentro de las riquezas que tenemos en Morelos tenemos muchas cocineras tradicionales Sí, claro. Entonces vamos a recurrir a ellas para este, darle vida a, esos, a estas cenas. So, en, en cada locación vamos a tener una cocinera tradicional uh -huh. de los diferentes lugares, especialmente de los, en los cuales Zapata tuvo que ver. ¿no? Uh -huh. este, entonces es tener una cocinera tradicional, el chef de cada lugar se va a hacer parte y lógicamente yo voy a estar colaborando con ellos para recrear un menú este, de, de estas épocas. ¿no? Por ejemplo, tenemos tres ingredientes que vamos a trabajar mucho con ellos, que es la ciruela, eh, los, el champantle uh -huh, y los claro. guajes, por ejemplo. Uh -huh. ¿no? so, es, nuestro menú va a estar basado en estos tres elementos y lógicamente pues la, la creatividad de nuestras cocineras tradicionales.
1: Pues ya yes, ¿El siguiente mes? Sí, claro. ¿Va a ser exactamente el 10? El 10 uh -huh. es la primera cena
6: uh -huh. en Santa Isabel, después sigue eh, el Santuario del Chef el día uh -huh. 23, y luego tenemos el día 9 en Panzacola que es otro restaurante mm, que en Ticumán. ¿Sí? Ese va a estar muy padre porque esto va a ser al aire libre uh -huh. y este, el, ellos su concepto de ellos son mariscos. Uh -huh. Nosotros vamos a tener que crear un menú que utilice más o menos la misma idea que ellos tienen, pero con ingredientes. Muy diferente, wow. totalmente eso. Wow. Oye, ¿y qué?
7: ¿La vestimenta requerida o puede, sí.
6: o, o puede uno ir.?
7: Tienes que llegar de
0: revolucionario, <risas> Cartenco, si quieres. Mira,
6: no. este, por ejemplo, la, la primera cena en Santa Isabel, vamos a, a recrear lo que era la casa de raya, ¿no? Por ejemplo, mm. tú vas a llegar cuando hagas el, el check-in ahí. O sea, si vas vestido de revolucionario, te vamos uh -huh. a dar un morralito con monedas de de, de, Ay, bueno, wow. de, de las que dicen que ah, están ah, enterradas ah, debajo de nuestras casas. Para que, para que vayas creativo, y ahí, eh. a los diferentes creativo. puestos de comida y tú uh -huh. puedas ahí ya pedir lo que tú quieras, uh -huh. ¿no? Pero se trata de eso. Hay que hay que, este, digo, hacer uso de las de las tradiciones, de toda la historia que tenemos en el municipio, que es muchísima. ¿no? Pero me encanta que, que se rescaten
0: Zapata. estos temas, porque de verdad sí. eh, digo tú que has recorrido otros países, sí. obviamente la tradición que se generan a partir de personajes tan sí. trascendentes para esos lugares, como lo es Emiliano sí. Zapata para nosotros, generan no solamente turismo, sino derrama económica en muchos sentidos para sí. los lugares donde nació eh, por donde nacieron estos personajes por ejemplo, y acá la verdad la, la Casa Museo de pronto se uh -huh. invierte Luego sí, la abandonan, exacto, no tenemos ni pues, siquiera un recorrido, menos después del sismo, para visitar la ruta, precisamente sí, la, ruta de, la Zapata, ruta de Zapata. Y qué bueno que desde los lugareños, desde quienes aman su tierra y que se sí, dedican sí, a, la a la diferentes sociedad, sectores, sí. esté apostando a esto. Sí. eso era,
7: era lo que te iba uh -huh. a preguntar. Eh, eh, es iniciativa de, eh, totalmente, valga la redundancia, de la iniciativa privada. Sí. Ah, ok. ¿No sí. está involucrándose el gobierno municipal?
6: Mira, este, aún no está involucrado, pero la idea es de que sí se involucren porque podemos hacer mucho más, ¿no? Definitivamente, claro, digo, claro. la iniciativa privada, estamos sufriendo una, una, decaden, una sí, decadencia uh -huh. de, de, de mercados, ¿no? Entonces, tenemos los recursos, simplemente no los han explotado. Y si esperamos a que las autoridades lo hagan, definitivamente vamos a seguir igual. Uh -huh. Entonces, te, hay que iniciar en algún punto. Aquí yo digo que se presta la, la oportunidad de que yo vengo y abro mi restaurante y pues digo, bueno, tengo que hacer algo. No puedo uh -huh. esperar a que mis clientes, los clientes lleguen solos, ¿no? Tenemos uh -huh. que empezar a, a mover mercados. Y esto está, ya está sonando en muchos lados. Este, quiero compartirles también que anoche precisamente... Le hice la invitación a, a un gran amigo, Hugo Mora. Él es un chef en Michoacán. Uh -huh. Entonces, vamos a tener a Michoacán como estado invitado para colaborar en el proyecto. Uh -huh. Entonces, vamos a traer un poquito también de la cocina este, tradicional de Michoacán para, para Morelos. Uh -huh. El evento realmente tiene una magnitud internacional porque uh -huh. también vienen chefs de otros países uh -huh. a hacerse parte de todo esto. Wow. Y la idea es que de, de este festival saquemos a una cocinera tradicional, a un Estudiante de gastronomía Porque además las escuelas también quiero hacer las partes De todo esto Y este y, y algún chef mexicano Para llevarlos a Chicago A que se hagan parte del festival gastronómico Más importante en Chicago eh, Que es el Chicago Gourmet Al cual yo estoy invitado Este es el noveno año que, que estoy invitado hacer parte de este evento uh -huh. y quiero representar Morelos, definitivamente, ¿no? Llevar la en, cocina de Morelos a Chicago. Claro, para que nos empiecen a conocer allá porque tristemente Morelos no figura en gran parte, ¿no? En, en Estados Unidos. Uh -huh. Entonces la idea es de que cuando tengamos turismo americano, uh -huh. ya sepan a dónde dirigirse, ya sepan dónde está todo lo que necesiten, ¿no? Entonces facilitarles esa, esa, esa parte y de eso se trata la, uh -huh. el corredor turístico que estamos, okay. que estamos organizando, ¿no? Sí, todo oye es, y para
0: apartar lugar porque ya tengo aquí a muchas personas preguntando cómo <ríe> reservan las para las cenas sí mira uh -huh. este
6: a través de la página de Tlaltizapán turístico okay. a través de esta página se va a estar manejando todo uh -huh. las cenas sí son se deben deben tener reservaciones porque la verdad el cupo no va a ser Tan muy amplio. muy uh -huh. amplio necesitamos cuidar mucho ese detalle porque queremos que todas las cenas tengan las mejores te, les den las mejores la ex experiencia, ¿no? ¿no? Uh -huh. que estén muy bien atendidas, uh -huh. además este, implica vestimenta, implica todo eso, lógicamente no es obligatorio pero sí es sugerido porque la ambientación va a estar muy padre la verdad, si es, tenemos eh, eh, este, mulato, teatro, se va a ser parte de todo esto, uh -huh. en cada cena va a haber una escenificación este, vamos a quizá tener algún artista que esté cantando música de esos tiempos, corridos, o sea, corridos, sí, corridos. y todo eso. Zapatistas, ¿no? Estar, eh, ¿no? de los que va, ahora va a escuchan muchos. <ríe> <Sí, exacto. risa> ya no te vas a poder ir a Colombia, tienes no, ya, chamba. Ya.
0: <risa> Oye, ¿se sabe cuál era la comida favorita del general? ¿Sí? sí. ¿Sí? Se sabe, ¿Se o sea, sabe? Ajá, sí, sí, fíjate
6: que hay un, hay un trabajo uh -huh. de investigación uh -huh. por ya varios, este, varias personas, pero, uh -huh. pero por ahí me contaron que era un guiso, un, un chile rojo el uh -huh. chile rojo, era como una cochinita okay. la cochinita de, de aquí del estado de Morelos, ¿Qué tal? ese era el plato favorito del general, no, bueno no uno de los no perdido, no, 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 no <risa> claro, además andaba <risa> crudito pues, sí, bueno, seguramente o sea, algunos varios días, con tanto ajetreo sí, la,
1: seguramente, la revolución sin alcohol no es revolución exacto, <risa>
0: exacto. oye todavía sí. nos quedan unos minutos, ¿nos ibas a compartir una receta?
6: sí, pues bueno, estamos en vigilia y, uh -huh. y ya este yo creo que es tiempo de, de ir cambiando este, algunas cosas por ahí hay una receta que a mí me gusta mucho en lo personal y ha tenido mucho éxito también, uh -huh. es parte ya, va a ser parte de un libro que se está haciendo uh -huh. y son, es unos chayotes, chayotes gratinados con camarones. Uh -huh. Entonces, no de los que le gustan a Juanji. <risa> <risa> Esos son los chayotes. Sí, sí, sí. a ver, ¿cómo, no, cómo se prepara? Son... Ok, es, es un kilo de chayotes, pelarlos, rebanarlos, más o menos como de un centímetro de, de, de grueso uh -huh. y este los vamos a poner en agua caliente con sal, uh -huh. nada más, a reposar un poquito, los dejamos a un lado y después vamos una cebolla grande, uh -huh. la vamos a filetear y la vamos a, a citronar con un poco de mantequilla. Uh -huh. Y este a fuego lento hasta que tome un color car caramelizado. Uh -huh. Después de ahí vamos a agregar medio litro de crema agria, de rancho de preferencia, junto con la cebolla y eso nos va a hacer una salsita que vamos a sazonar con sal y pimienta blanca.
0: ¿Por qué esta crema?
6: Porque o sea, ¿Qué, qué crema, plus
0: le da una crema? Eh, de la, a, a mí me
6: encanta. Por porque además de que uh -huh. es de, de vaca, uh -huh. es de leche de vaca, uh -huh. este, yo digo que tiene un sabor todavía más concentrado. Uh -huh. Más sabor. Okay. O sea, no es artificial. Le va a dar un mejor toque al platillo. Exactamente. Uh -huh. Bueno, entonces tenemos eso. Y después los camarones, los vamos a si los compramos con cáscara enteros, uh -huh. vamos a ponerlos en agua caliente con sal también. Los pelamos, los limpiamos bien. Y este, los vamos a sartenear un poquito con, con mantequilla también. Ok. okay so el procedimiento es muy fácil. Vamos a poner los chayotes ya rebanados uh -huh. en un refractario. Y los vamos a ir cubriendo con la salsita de crema. Y los ponemos una capa de, de chayotes, una de, de camarones. Y vamos a ir cubriendo con queso manchego. Mm -hmm. Queso manchego rallado. Entonces, este, hasta que terminemos. Vamos a hacer algo así como una lasaña más o okay. menos. Y después vamos a meter al horno. Ah, el horno debe estar caliente a 220 grados más o menos y este ah, hasta que el queso se derrita y tenga un color doradito y listo. Hay
0: que ¿Es estar fácil? revisando, ¿cómo? Porque de pronto esos tips hacen la, la diferencia. Sí, uh -huh. este,
6: bueno, nada más tener cuidado de que el horno sí esté bien caliente uh -huh. este, cuando metamos el, el refractario. Y este, toma de 10 a 12 minutos más o menos para Ay, que el queso alcance bien. a derretirse Rápido. y quede doradito encima sí, uh -huh. nada más. Y, pues, listo.
0: y eso es lo que requerimos para que esté terminado el platillo. Sí, ah, eso es mira. Simplemente, nada más. Está muy muy fácil. Muy fácil uh -huh.
6: de cocinar y es, además es muy rico y uh -huh. pues es de temporada, ¿no? Claro, sí, eh, para
0: todos aquellos que exacto. ya sea por gusto o por cuestiones religiosas
1: gustan de claro. cambiar, de variarle un poquito
0: a la <risa> sí. gastronomía de casa en estos días.
1: Vamos a subir la receta y la entrevista a las redes sociales para claro. que la gente que no pudo... Este, llevar el proceso completo pues eh, después pueda consultarlo en las redes sociales sí, y, y si me escriben en mis uh -huh. redes sociales Venga, eh, igual les contesto ¿no? eh,
6: Chef, Tony, eh, Chef Tony Castillo 315 es la, más, la uh -huh. que más visito y eh, Cocina Tony Castillo también es la otra okay. eh, Instagram y Facebook Bien. y Perfecto. una última
7: pregunta, ¿qué días abre el Santuario del Chef?
6: el Santuario del Chef está abierto de jueves a domingo Jueves uh -huh. y viernes a partir de las dos y media de la tarde, y sábado y domingo a partir de las nueve de la mañana con Desayunos. desayuno, desayuno uh -huh. comida y cena.
1: Perfecto. ¿En dónde está?
6: Estamos en Ticumán, Ticumán Morelos, calle Gabriel María, número cuatro, Ticumán. Este, y bueno, eh, vamos a estar abriendo eh, los días festivos, que uh -huh. son, por ejemplo, el 10 de mayo, va a estar abierto el día 9 es nuestro aniversario y tenemos algo, una fiesta, 9 de mayo, de mayo. 9 de mayo es nuestro aniversario y tenemos una fiesta también este, planeada pues Ay, si pero vas a seguir viniendo y por acá claro, le damos claro, el sí. recordatorio al público sí, sí. sin
1: problema y mira ¿no? que uh -huh. las fiestas de Tony son buenas ¿Sí? son buenas, son de antología sí. son buenas, vayan apartando son. cuenta Google. la leyenda sí. Sí, sí, eh.
0: muchas gracias son. por acompañarnos pues Tony, nada. nos estamos día. viendo por acá y a seguir la receta, si la hacen nos comparten también sus imágenes por favor eh, muchas gracias a todos los que nos acompañaron la gente en Ciudad de México, obviamente, más allá del propio sismo, lo que la puso vuelta loca fue esta alerta sísmica que, que obviamente sonó a todo lo que da y además las aplicaciones sí pronosticaban eh, que iba a ser muy fuerte. 6.2 en Veracruz, exactamente, y este es el mensaje que envía Enrique Clement de Protección Civil Morelos.
6: Buenos días. Nada más para comentarles que se, hubo una activación del sistema de alerta sísmico del Estado de Morelos. Se activaron a diferentes puntos en los cuales se, se tienen receptores. Eh, Incluso las eh, televisoras y las redes está, están conectados. También se activaron con un sismo que se dio en el Estado de Oaxaca, muy cerca de lo, del Estado de Veracruz, en la frontera, casi con Puebla. Es un sismo que está aproximadamente a 350 kilómetros del estado. La sensación fue muy leve, sin embargo, el sistema funcionó adecuadamente. Eh, la frontera en la que se encuentra el, el sistema para hacer el alertamiento es precisamente este, cuando se sienta, se vaya a sentir aquí en el estado Morelos. Estamos monitoreando en todos los municipios. Eh, no tenemos ningún reporte de aceptación al momento. Creo que todo está en calma.
0: Pues afortunadamente, ¿no? Y cortó sí, el en efecto los estados la Sierra eh, eh, precisamente que en esa zona también eso ayudó a, a, ¿no? a, a no contener se sentiera, no sí. sí, a contener, muchas en gracias fin. Carlos por acompañarnos, no muchas,
7: acompaña. no, muchas gracias a ustedes y un saludo y buen día a todo nuestro auditorio que nos acompaña,
0: exactamente, ya nos vamos jueves ah, no, no, después del 2 de febrero ya iba a aplicar Le la apollete. dieta ¿no? Sí, <ríe> <es cierto. ríe> se me olvidó Ay, ajá me gracias Virín. nadie se enteró ya nos <ríe> vamos, que tengan excelente día
8: ¡Uy! ¡Se acabó! ¿Qué es esto? Esta fue la revista informativa más importante del centro del país El Choro Matutino
3: Por lo pronto ¡El ¡El